0: Hallo, Hallöchen.
1: Hallöchen. Hallöchen. <lacht>
0: ähm, wir haben 19.09 Uhr an einem,
1: an an einem sonnigen mittwoch
0: nachmittag und... Das Abend. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Kenny hat ein anderes Zeitgefühl.
0: Ähm, das ist der Flimmer-Podcast mit Katharina und Kenny. Ja. Und... Ähm,
1: die Tagesthemen.
0: Wir haben heute einiges vor. Ja, ja
1: aber wir sind beide nicht gut vorbereitet. <lacht> haben wir schon gerade festgestellt. Ja. Aber das hindert uns natürlich nicht.
0: Das, das machen, die, das werden die besten Podcasts.
1: Jetzt hast du zu viel versprochen.
0: Heute lassen wir es so richtig krachen. Ja. Mit fünf wunderbaren Filmen, die wir besprechen werden. Ja. Ähm,
1: den einen mehr, den anderen weniger.
0: Genau. Dann äh, knackige News.
1: Knackige News.
0: Eine wunderbare Vorschau auf den äh, Monat Mai, äh, Juni. Juni. Wir haben jetzt Mai.
2: <lacht> Wir haben jetzt
1: Mai, äh, Juni.
0: <lacht> Und zum Schluss eine Top 5.
1: Ja. Zum
0: Thema Kostümdesign.
1: Ja, und wir haben natürlich wieder millionenfache Einsendungen gekriegt. So ist das. Wir sind ertrunken in Einsendungen, aber zwei, so, zwei ja. haben wir ausgewählt. Nur.
0: Networking, Social Networking läuft.
1: Ja, das läuft.
0: Das läuft bei uns. So.
1: Ja, möchtest du noch was sagen zu deinem Tag heute oder wie du dich gerade so fühlst, Kenny? Nein. Dann mach doch mal den ersten Clip an.
0: Ja, los. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass er
2: ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass er ein Bewusstsein hat.
0: Also, heute sind die Clips auch alle sehr abgehackt.
1: <lacht> Warum wollen wir nicht weiter diskutieren? Nein.
2: Ähm, Immerhin
1: war der mal kurz und knackig. Richtig. Die ersten Clips bei Kenny gehen sonst immer so zwei Minuten oder so.
0: <lacht> Schauen wir was gleich noch so kommt. Also, ähm, Was war das? Das war Ex Machina das wird dem ähm, aufmerksamen Flimmer-Podcast- Zuhörer schon aufgefallen sein, weil er letztes, letzten Monat
1: vorletzten Monat. Vorletzten Monat ja.
0: In der Flimmer-Vorschau gedacht hat, boah, da müssen wir wohl reingehen. Ja. Weil der Trailer top war.
1: Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja. Ja. Ja.
0: Also, ich hatte meine Freude an Ex Machina. Ich fand ihn gut. Ich, ähm mochte mal wieder das mit der künstlichen Intelligenz, dass wir mal wieder eine künstliche Intelligenz äh, in unserer Runde hatten.
1: Gott sei Dank, und so oft passiert das.
0: Und äh, das war dann mal auch ein bisschen anders umgesetzt. Also es war ja so ähm, Kammerspielmäßig hm. umgesetzt, also alles nur an einem Ort, an einem wunderschönen Ort. Ja. Ich habe dann herausgefunden, dass das ein Hotel ist, das Ganze, und möchte da jetzt äh, mein, meine nächsten Urlaube verbringen. Wo steht das? In Norwegen. Oh, ja. hör mal. Also außer die Eingangs, der Eingang.
1: Der das, Eingang. Ist,
0: das ist ein Wohnzimmer von einem Privathaus. Der ja. geile Eingang. <lacht>
1: ja. Da möchtest du auch deinen Urlaub verbringen. <lacht>
0: in diesem Wohnzimmer, ja.
1: Und in dieser Küche. Ähm, ja, ja.
0: Also, ich, es ist, ich glaube, man muss auch hier wieder, ich bin immer beim Schalter umlegen, aber muss auch hier, es ist, muss man sich, glaube ich, auf was einlassen können, also auf, ich, ich glaube, wir gehen dann zu selten die Materie erstmal äh, schon rein, ähm, sprich du vielleicht erstmal.
1: Du bist halt so knauserig, Kengel. Ja. Ähm, äh, ja, wo du gerade die Optik ansprachst, ich möchte das damit einleiten, weil die mir im Trailer ja schon sehr gut gefallen hat und die mir auch in diesem Film wunderbar gefallen hat und wäre der Film, hätte der nur aus Optik bestanden, dann wäre er vielleicht besser gewesen. Okay. Ich fand den, ich das fing an und da war ich, weil du sagst Schalter umlegen, das hatte mit Schalter nichts zu tun, mein Schalter war nee. umgelegt. Ja,
2: ja, okay. Hm, ich fand das, halt aus. das
1: schlecht gemacht, es, es, ja. also ähm, die Geschichte. Ich, dieser Mann, der halt da hinkommt, was ist der Programmierer? Irgendwas schießt mich ja. tot, äh, kommt halt zu diesem Technik-Mega-Freak-Genie, der da irgendwie künstliche Intelligenzen herstellt und dieser andere Schlumpf soll jetzt gucken, ob er feststellt, ob jemand eine künstliche Intelligenz oder ob der Roboter mhm. eine künstliche Intelligenz hat oder nicht. So, Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Der Film geht 108 Minuten und ich konnte irgendwann, das ist recht schnell, überhaupt nicht mehr die Gedankengänge oder diese Wandlung oder Entwicklung dieses Hauptcharakters nachvollziehen. Dieses, mhm. ja, ich liebe diesen Roboter. Okay. Ich muss diesem Roboter helfen ja. und der Roboter ist doch eigentlich intelligent und nett und der ist meine Freundin und da Und weil ich saß wirklich die ganzen 108 Minuten in diesem Kino und habe gedacht, wofür der ganze Scheiß hat, ist ein Roboter. Ja, Wa warum genau. müssen wir uns jetzt... Weil das hat der Film nicht geschafft für mich, diese Beziehung oder diesen Roboter in irgendeiner Weise so sympathisch oder so menschlich darzustellen, dass ich dann sagen würde, ach, okay, so wie Chappie. Du, bei Chappie habe ich gedacht, wenn da jetzt Chappie gesessen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, der Chappie, der muss da raus. Ja. Aber... Diese, diese oberflächliche Grundgeschichte, die dieser Film ja hat, die hat mich überhaupt nicht... Also, das ging gar nicht für mich.
0: Ich glaube, das ist das, was ich auch äh, teilweise meinte am Anfang. Nicht mit Schalter umlegen, sondern ich glaube, man muss das hinnehmen, dass... Äh, äh, was diese Geschichte mit uns machen will. Weil ich frage... Äh, ich habe ganz groß bei Minus aufgeschrieben, warum fällt der auf diese ganze Sache rein? Mhm. Weil er weiß, dass es ein Roboter ist. Und mhm. ähm, und ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen. Also, ja,
1: aber dann bleibt ja in, in dem Bereich dann geschichtlich für mich nicht mehr viel. Nein, äh,
0: genau. Ich, ich finde auch, dass, er, dass der ja versucht, sehr philosophisch und sehr intelligent zu sein, was, ich, was, was er aber für mich nicht ist. Für mich ist er unterhaltsam. Ich fand ihn, ich fand ihn kurz, weil ich konnte ihn gut gucken. Mhm. Aber ich fand ihn jetzt nicht so zum, zum Denken anregen. Das hat Chappy besser gemacht das hat äh, diese, diese Entwicklung, gut, der hat uns auch eine Entwicklung von der künstlichen Intelligenz gezeigt. Da war schon alles fertig. Ne? Aber der, ich fand, Chappie hat das Thema künstliche Intelligenz besser aufgegriffen als der Film jetzt. Der Film war für mich spannend. Mhm. Ne? Das ist was anderes für mhm. mich. Als
1: ja, auch nicht. Aber das mhm. lag dann äh, vielleicht einfach daran, dass ich die Charaktere überhaupt nicht nachvollziehbar war. Außer Oscar, Oscar Isaac. Isaac. Aber jetzt, der steht ja jetzt, der ist ja der Bösewicht, sagen wir mal so, und steht so ein bisschen außen, das ist ja ein Supporting-Character eher. Im Vordergrund stehen ja dieser Roboter und dieser Kerl, wo ich auch nicht mehr weiß, was er heißt. Aber die beiden fand ich total unsympathisch. Mir war sie völlig egal, mir war auch egal, dass sie dann am Ende da so den Mega-Twist herbeiführt und sich jetzt freut, dass sie draußen rumwetzen kann. Wir spoilen, ja ne? <lacht> ähm, Das sagen wir auch immer als hinterher. Ja das kennen doch unsere tollen Zähne. <lacht> und äh, dieser andere Kerl ging mir ja auch irgendwann einfach nur noch auf den Senkel.
0: Ähm, also Geschichte, wie die, gesagt, ja, ich fand
1: oberflächlich story-wise konnte mich das nicht überzeugen, aber weil du sagst, der will unheimlich intelligent sein. Welche, in welchem Bereich meinst du?
0: Ähm, ich glaube, dass der auch dieses ähm, ja, dass er so philosophisch sein will. Ne? Dieses mit der künstlichen Intelligenz, also dass, dass er immer abwägen will, was, was macht jetzt einen Menschen aus.
2: Hm.
0: Also dass, dass, die haben doch irgendwann auch mal dieses Gespräch untereinander
2: und wo
0: man dann denkt, okay, das hatten wir schon mehrmals, das hatten wir schon in anderen Filmen und hm. das, das einfach nur anzusprechen, das bringt es jetzt auch nicht so viel weiter. Hm. Also was, ich, was ganz interessant oder was in eine ganz interessante Richtung ging, fand ich, war dieses ja, dieses Imperium, was was sich Oscar Isaac ja schon aufgebaut hat, da mit den ganzen Frauen im Schrank. Mhm. Ne, das war, also das war ein inter interessanter neuer Gedanke, der der dann hinterher auch noch viel mit mir gemacht hat. Der ging, zwar dann irgendwann auch in so eine Horrorrichtung, fand ich, letztendlich, aber mhm. diese, diese Überlegung, sich diese Frauen in den Schrank zu hängen und äh, mit denen dann äh, ja, diverse Freuden wahrscheinlich zu haben, ist, äh, war dann doch eklig und, äh, und äh, spannend. So
2: ja,
1: nicht. und das, wo, wo du das jetzt sagst, das war das, was ich dem Film hoch anrechne oder wo ich auch zu jedem sage, der Filmwissenschaft studiert oder was, wenn ihr ein Hausarbeitsthema braucht, <lacht> dann nehmt diesen Film, weil... Ähm, ich fand, das, das war richtig spannend daran. Für mich war das, sobald die Tulla ins Spiel kam, war das ein Gender-Ding. Und das hat sich immer weiter ausgebaut. Diese, mhm. Der hängt sich da wirklich diese Fuck-Puppets quasi mhm. okay. in den Schrank und ähm, hat ja auch diese Dienerin da rumrennen. Mhm. Und ähm, letztendlich läuft der Film ja, Spoiler, äh, darauf hinaus, dass sie sich emanzipiert von diesem Kerl, der ja. sie da kreiert hat. und ohne Rücksicht auf Verluste haut sie ab in, in ihre Welt hinaus. Sie möchte nicht gesagt bekommen, wie sie Sachen zu fühlen hat oder was sie wahrzunehmen hat oder wo sie zu sein hat. Sie macht ihr Ding mhm. am Ende. Und das war dann für mich wirklich ein inter interessanter Aspekt bezüglich dessen, was du da gerade alles gesagt hast, auch mit diesem hier philosophisch mit, was macht Menschlichkeit ja. aus. Das fand ich total, wo du das gerade gesagt hast, mir das wieder erst eingefallen, das fand ich total bekloppt. Also auch immer diese diese... Mhm. Dann diese war das eine Traumsequenz, wenn er sich immer vorstellt, dass sie rausgeht in die
0: Ach so. wie,
1: wie sie Natur wahrnehmen mhm. würde oder irgendwie sowas ja. war das doch. Das fand ich so total gewollt und das musste wohl da rein. Ja, ich oder wollte gerade sagen, an. das war
0: drin, weil, weil es rein musste.
2: Ja.
1: Das hat mir auch nicht äh, gefallen. Wie gesagt, für mich der Film Story total schwach und dieses Pseudophilosophische dann auch, was ich gut fand, war dieser Aspekt halt mit dem Gender weil der auch ziemlich ausgearbeitet war und äh, wie, wie du schon sagtest, die Optik und dann, die hat ja auch dann thematisch schon einiges gemacht, weil es gab halt diesen wunderbaren, ich habe so schön aufgeschrieben, diesen wunderbaren äh, Kontrast wie, zwischen diesem tollen Haus, was ja irgendwie so ein, so ein modernes äh, architektonisches Bauwerk ist und dann wirklich diese Natur, die mhm. da drumrum ist und das spielt ja so schön in diese Thematik, dieses, ja, ja. der Unterschied zwischen Erschaffenem und ne, Wildem, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ja, und dieses, dieses Kühle von dem Haus und dieses, dieses, wie sagt man, dieses Lebendige von, von dieser Natur halt drumrum. Das war sehr präsent. Also man hatte ja dieses Haus war ja schon Charakter, ne? Man, ja, ja. man lief ja da durch und es war sehr steril, aber auch trotzdem, sobald man rausgucken konnte, ganz toll und, aber auch irgendwie klaustrophobisch. Also das war super gemacht. Mhm. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich das irgendwie spannend gefunden hätte oder auch irgendwie interessanter, als es dann war. Es war irgendwie für mich gerade, ne.
0: Also für mich hat das irgendwann aufgehört, ähm, wichtig zu sein, was da in diesen in diesen Sitzungen stattgefunden hat, weil das, das, das war ja irgendwie ein, ein wie sagt man, Mittelpunkt des Films oder das ein Herzstück des Films, weil das wurde ja auch immer angekündigt, die nächste Sitzung und so. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, die sind aber auch alle ziemlich gleich und das ist egal. Aber ich fand ich fand spannend, nicht, dass ich den Charakter so toll fand, von, von also den Protagonisten, aber ich fand spannend, was das Ganze mit ihm gemacht hat. Ich konnte mich, gut, ich konnte mich darauf einlassen, mhm. dass oder ich habe mich darauf eingelassen, dass er jetzt, anscheinend diesem Roboter verfällt und ähm, auch dann... In zehn Minuten. <lacht> ja, ja gut. <lacht> äh, naja, aber es war ein armes Würmchen, der bis jetzt anscheinend ja noch irgendwie nicht geliebt wurde und äh, ja. na, wurde wurde ja uns auch zwischendurch mal
2: Ja,
1: so, sind die, so sind die Nerds. <lacht> <lacht> genau.
0: Und äh, ja, keine Familie und so ein Tralala. Jedenfalls ähm, fand ich spannend, äh, als es dann in so eine... Ja, Thriller Schiene ging am Ende, ne? Mit wie, wie kriegen wir die jetzt da raus und so. Also ich fand das dann mitreißend. Wie er versucht hat, ihn betrunken zu machen, das
2: hatte äh,
1: Ja, aber das, als dieser Twist dann kam, dieses von wegen, ja, ich wusste ja, dass du jetzt hier nicht trinken wirst. Deswegen habe ich das gestern alles schon gemacht und ich habe mir so gedacht, nein, das hätte auch hier bei j Lo passieren können, wo ja, oh, wir ja. letztes Mal gesprochen haben. Also, das war für mich schon so ein bisschen so äh, Augenroll, aber. Äh, naja, aber
0: er war super intelligent.
1: Super intelligent. Ah, und
0: Oscar Isaac war, war toll. Ich ja, genau, das, das möchte ich
1: natürlich ja. auch noch ansprechen, als großer Fan. Ja. <lacht> Hab ich mich Und auch, der war ja alles Mögliche. Der war lustig und total auch unangenehm. Ich ja. hatte, als darum Ja, auch die ganze Zeit Angst, dass der irgendwas Unfeuersähbares machen wird. Hm. Und dann dann kommen halt diese diese Momente, wo die duella tanzt mit dieser einen Frau, ja. die so völlig rausfallen, aber dann total lustig waren und irgendwie das Ganze so, auch so ein bisschen aufgelockert haben, aber auch nicht deplatziert wirkten. Also es passte auch irgendwie da rein und hm. nee, also der war wirklich prima. Also wie gesagt, die anderen beiden fand ich auch darstellerisch nicht so besonders äh, hervorstechend. Sie
0: fand ich bei ihr habe ich mir nur auf, äh, aufgeschrieben, dass ich fand, sie, hat,
1: sie hatte ein top sie war, Kostüm. Ja, Oder ja was das auf jeden Fall. Der Design <lacht> des Roboters war richtig ja. geil.
0: Nein, aber ich fand, ähm, ich weiß nicht, wie viel davon CGI war und wie viel sie ja, war, aber diese fragen. Bewegungen, also diese Art, wie sie sich bewegt, aber auch, naja, dazu zählt auch äh, Gestik, äh, Mimik, mhm. ähm, fand ich sehr, sehr passend. Passend. Entsprechend. Akkurat. Roboter entsprechend. Ja. Ihn fand ich äh, auch sehr blass.
1: Das ist der Sohn. So, so
0: blass, wie er, wie er wirklich aussieht. <lacht> ja.
1: Das ist der Sohn von Brandon Gleason habe ich festgestellt. Wer ist das denn? Der Mann aus Brügge sehen und sterben zum Beispiel. Okay. Also ein prima Mann. Ja. Aber sein Sohn muss da vielleicht noch so ein bisschen äh, lernen.
0: Sein Sohn hat äh, in einer... Habe ich das schon mal erzählt? Ich jetzt jetzt hier jetzt nochmal. Hat in <lacht> einer Science-Fiction-Serie aus England ähm, genau das Gegenteil gespielt. Also hat eine künstliche Intelligenz gespielt. Und? und? Ja, also das war eine fantastische Folge. Black Mirror heißt die Serie. Das kann ich allen nur empfehlen.
1: Das hättest du letztes Mal machen sollen. Ja, Das
0: stimmt. Dann sind wir <lacht> vorbei. Äh, ja. Hm. ja. 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 Also, ich bin eigentlich mit meinen Punkten so gut wie durch, also ich, was ich vielleicht nochmal sagen will ist, aber das habe ich auch am Anfang glaube ich gesagt ne? dass, ähm, dass das jetzt wirklich eine bekannte Thematik ja langsam ist mit der künstlichen Intelligenz, aber ja, dass nicht viele Science-Fiction-Explosionen stattfinden, also nicht so traurig, sondern dass, es, dass ich schön fand dass das in einem Ort war und ja, ich fand das spannend
1: Famous Last Words und ja. damit der Flimmerfaktor. Oder möchtest du noch was raushauen? Nein. Nein.
0: Ich habe dann einen Flimmerfaktor von 85%. Mann und Mann. Weil ich durch und durch unterhalten wurde.
1: Ich habe 55%. Okay. <lacht> Weil ich nicht durch und durch unterhalten wurde. So ist ja. es.
0: okay. Und der Film sah einfach geil aus. Ja, Gut, da, sagen. da
1: widerspreche ich <lacht> ja.
0: Okay, jetzt ähm, kommen wir zur neuesten Nikolaus-Sparks-Verfilmung.
2: Oh! <lacht>
1: Nicht doch. Marsha, richtig. Mhm. Ja. Komm rein. Danke sehr. Sie ist nach oben und macht sich fertig. Hi. 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 <lacht> Danke schön. Sehr süß von dir. Danke. Wollen wir? Ja. Also. Schönen Abend. Schönen
0: Abend, Leute. Tschüss dann. Viel Spaß. Ich will auch ein Cowboy.
1: Das ist die Essenz des Films. Ja. Knapp
0: zusammengefasst. Ja. The Longest Ride. Ja. Ähm, passend übersetzt. Ja. Mit kein Ort ohne dich.
1: Ja. Was auch immer das sollte. <lacht> geht knackige 139 Minuten.
0: <lacht> und ist damit viel zu lang.
1: <lacht> Ach, Finze.
0: <lacht> so, aber, Moment. Ich habe wirklich Schlimmeres erwartet, möchte ich dazu sagen.
1: Ja, ich, also ich, hab, ich muss auch sagen, es hat angefangen und ich habe so gedacht, mh, okay, geht. Schalter umgelegt, ne, ich muss, ja. man weiß ja, was kommt. Ich meine, ich genau, bin aber je länger das ging, und das ging wirklich lange, und dann gipfelt das ja dann immer noch in solchen Enden, wo du dann wirklich nur noch schreien willst, und wirklich so, je länger das ging, und je mehr das fortlief, diese Geschichte, umso genervter wurde ich davon. Am Anfang habe ich noch so gedacht, ach, oh, das kannst du noch mal gucken, ist ja kein Problem. <lacht> Aber dann baute sich das irgendwann so aus, es wurden melodramatische Dinge aufgeworfen, die dann am Ende absolut trivial irgendwie abgehandelt wurden. Und dann kam, kommt noch dieses zuckersüße Ende. Es war, es war irgendwann was schrecklich.
0: Also ich muss sagen, mit dem Ende hatten sie mich wieder, weil ich fand das nett.
1: Wo, welches genau? Als sie an ihrem Schreibtisch <lacht> saß?
0: Genau. <lacht> <lacht> also, ja, nein, im Prinzip ähm, dieses wirklich Kitsch überladende, aber mich äh, hat das äh, ganz froh gemacht, dass, dass die dann die ganzen Bilder am Ende bekommen hat und sich gefreut hat. Das fand ich schön. Du
1: wolltest, dass ich aber da,
0: Ja, ja, ja. Aber dazwischen hat es mich auch irgendwann wirklich verloren, weil, ähm, naja, uns werden da zwei Liebesgeschichten präsentiert. Ne? Eine, die ja wirklich, ja, also die Hauptliebesgeschichte, die wirklich total unspektakulär und langweilig ist, weil die beiden auch unspektakulär und langweilig sind. Yep. Und ähm, dann halt völlig losgelöst davon wird uns dann uns diese andere Liebesgeschichte aus den ähm, wann wann ist das Zweiter Weltkrieg 70er ähm, ja wird uns das präsentiert und äh, das ist dann ja ein bisschen auch zum Mitfiebern manchmal und ähm, aber völlig völlig losgelöst oder völlig unwichtig für die Hauptgeschichte.
2: Ja,
1: ich, das habe ich auch aufgeschrieben. Hier Dramaturgie schafft es nie, die beiden Erzählstränge zufriedenstellend <lacht> miteinander zu verbinden. Weil, okay, man kann natürlich jetzt sagen, es geht darum, Opfer zu bringen in einer Beziehung. Müssen die ja beide. Der eine will seinen Bullen da nicht mehr, sie will, weiß ich nicht, die muss ihren Job aufgeben. In der anderen Geschichte können die beiden keine Kinder kriegen. Aber sie lieben sich ja so sehr, dass, ne, bla bla, am Ende läuft ja alles prima. Ja, aber das reicht ja nicht aus, um das in irgendeiner Weise sinnvoll zu verbinden, weil es ja auch so in, in den oder vielmehr in der modernen Geschichte dann ja nicht thematisiert wird. Die sprechen ja die ganze Zeit über diese andere ja. Liebesgeschichte, aber da wird ja auch nur eine Lehre draus gezogen Also Es nee. wird einfach so erwartet, der Film schmeißt das einem so an den Kopf, dass, dann, dass, dass das irgendwie zusammenhängen muss, muss man selber herausfinden, woran das liegen könnte.
0: Ja, genau. Also wir... Vielleicht sagt man das nochmal kurz, dass die Ausgangssituation ist, dass dieses äh, anfänglich verliebte Paar einen, einen alten ähm, Menschen aus einem äh, Autowrack rettet, der dann äh, Briefe bei sich hat, die sie... Wie das so ist. Wie das so ist. Mhm. Äh, eine ganze Schatulle, schö ganz schöne alte Briefe, <lacht> natürlich wunderschön gemacht, ja. die sie äh, ihm dann am äh, Krankenhausbett äh, vorliest mhm. und dann quasi von dieser... Liebesgeschichte bezaubert wird. So, man könnte sich jetzt fragen, wie ist es zu diesen Briefen gekommen? Wie ist das passiert? dass diese, Hast du dir die, diese Frage mal
1: gestellt? Wurde das nicht erklärt? Nein.
0: Also nein, nein. Nein, nein. Ich
1: weiß es nicht mehr. Also, Ich würde
0: jetzt sagen, nein. Weil ich habe so gedacht, warum hat er das? Ich, ich habe nämlich während des Films noch so gedacht, ach, leben die jetzt nicht mehr zusammen? Oder hat er hatte sie irgendwie Alzheimer. Ich dachte, ich, <lacht> du warst ich dachte, schon bei The Notebook. Ich dachte, in so einer Richtung läuft das, ne? Dass sie äh, also irgendwie, warum schreibt er ihr diese Briefe? Aber nein, die, die haben anscheinend Tage erlebt. Die haben einen netten Tag erlebt und er hat sich danach hingesetzt, hat ihr diesen Brief geschrieben, abgestempelt, zum Post gegangen. <lacht> die waren ja alle abgestempelt. Hast <lacht> du alles mitgekriegt? <lacht> abgestempelt in den Briefkasten geschmissen und dann kam der Brief dann am nächsten Tag im gleichen Haus an. Sie hat den dann... Hat sie den gelesen? Ja, ja die, die gedacht, waren ja alle die, auf. Die ich habe
1: hab gedacht, er hat die nur für sich geschrieben. Also
0: höchst merkwürdig. Quasi nur für uns und äh, ja für die Romanleser damals. Äh, als Mittel zum Zweck. Völlig, Völliger Quatsch. Man ich hätte
1: es auch einfach erzählen können, ne? Also, ja. ja. Aber dann... Naja, ich musste ja diese Schatulle finden. Ich musste ihm ja Die, was bringen. Diese schöne Schatulle. Ihr, sonst hätte sie ja auch einfach nach Hause gehen können. Hätte den Alten da abliefern und dann so gesagt: Tschüss, mein Date ist im Arsch. Aber gut. Ja. Äh, ähm, ja gut.
0: Also, ähm, ich habe ja, vor nicht allzu langer Zeit The Lucky One gesehen. Auch eine Nicolas Sparks-Verfilmung. Und, oh, The Wow auf Deutsch weiß ich gar nicht mehr mit Channing Tatum auf jeden Fall. Au, äh, das leuchtet
1: in der Stille. Nee, nee, nee. Das, das ist das? Äh,
0: nicht, das ist nicht die Nicolas sparks filme <lacht> mit Channing Tatum, sondern das ist ein auch, aber könnte davon daher rühren. Und äh, das waren beides wirklich schreckliche Filme, die ich nicht aushalten konnte fast. Also die wir waren, die haben mich wirklich <lacht> angepisst irgendwann, weil die so nervig waren. Und das war dieser Film nicht. Also weil ich weiß nicht, ich konnte, ich mochte sie auch ganz gerne. Also die Hauptdarstellerin...
1: Ich glaube, mein erster Pluspunkt ist, Britt Robertson fällt in den Tümpel. <lacht> das ist mein erster Pluspunkt. Da haben <lacht> wir nämlich ordentlich gelacht.
2: <lacht>
0: mein, Meiner heißen so, Protagonistin fällt ins Wasser. Also ist nicht der erste, aber ja. Ich habe ja. das auch. Also ich, ich war eigentlich ganz angenehm überrascht von Britt Robertson, weil sie war... Nicht, sie war, hat mich nicht genervt und ähm, das ist schon mal viel wert. Dass die,
1: dass die Leute mich da genervt hätten, könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber die waren beide unscheinbar. Ja. Äh, nee? Und äh, diese Skulptur ging mir irgendwann schrecklich auf den Senkel, mhm. weil ich mir einfach gedacht habe, man könnte doch das, man, ich meine, Kitsch ist ja gut, ich gucke ja auf Jane Austen und freue mich drüber. Man könnte doch auch sowas jetzt machen und Einfach das ein bisschen an, also besser machen. Also man, man sitzt, ich saß da die ganze Zeit, habe so gedacht, das könnte jetzt nett sein, wenn es nicht so völlig banale wäre. Banal,
0: so. ja. Und es war so konstruiert.
1: Ja, ja, so konstruiert und dann auch so, so gewollt irgendwie.
0: Also wir lernen ja dieses Mädchen kennen, das wirklich äh, uns in der ersten Szene suggeriert wird, dass sie überhaupt keinen Bock auf Rodeo hat und <lacht> auf irgendwelche Cowboys. <lacht> So, in der nächsten Szene hat sie dann schon die Stiefel an und dann ist alles, dann ist sie voll drin, lernt ihn kennen und ist äh, total verliebt und ist dann auf jedem Bullriding Contest dann auch zu sehen. So, das ist dann ihre Seite. Äh, sein, ihr Opfer, das sie bringt, äh, gerne anscheinend auch, dann äh, soll er dasselbe tun, tut das nicht auf einem auf einem ihrer Ausstellungen. Ne? Er mhm. kommt in ihre Welt und macht da einen ganz kecken, lustigen Spruch, der aber auch irgendwie von ihr schlecht aufgenommen wird und dann haben wir ein Drama und das ist der Konflikt, das, also das muss man sich auch mal ja, überlegen. Gut, sie
1: will, darum geht es ja bei ihr nicht nur, sie, bei ihr geht es ja auch um, dann, um diesen Job, der ja auch hm. außerhalb dieses, dieser ja, menschlichen ja. Zone sich befindet, in der er ja zu Hause ist. Ne?
0: Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass, vor, dass sie vor allem angepisst ist darüber, dass er sich nicht in seiner in ihrer Welt zurechtfinden möchte.
1: Ja, aber ich fand, er war genauso angepisst davon, dass sie immer wollte, dass er da aufhört mit seinem scheiß Bullenreiten. Also, ich, da würde ich jetzt nicht abwiegen, wer da irgendwie, keine Ahnung. Aber
0: okay, aber halten wir fest, sehr banale Konflikte. Ja, banale die Konflikte. Die einen einfach nicht...
1: Und was ja dann und die andere Geschichte war wirklich schöner. auch also die war und
0: auch ein schöner Konflikt.
1: Die genau, das war das war auch ein schöner Konflikt, aber ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, warum ist das nicht mal nett gemacht worden? Die sind sich ja auch nur am anschmachten und dann ist also, man, es wird ja so geredet, dass da halt wirklich die Hölle auf Erden ist und da glaube ich ja auch sogar, aber es wird halt alles sehr zugespitzt, überspitzt, wie schrecklich das ist und sie kommt auch zu dem zu dem Schluss, keine Kinder bekommen zu Es geht nicht mehr, ja, es ja. geht nicht mehr und da, da, da ist weg. Und zwei Minuten später steht sie wieder vor der Tür und ist es ist auf einmal alles gut. Und man muss das auch einfach so hinnehmen. Das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Also, nee.
0: Ja, mich hat das so manchmal ein bisschen berührt.
1: Dieses ja, Ja. aber es, das, das Gesamtkonstrukt, Kenny, das hat mich nicht... Nee,
0: das war so sehr wahllos und aber ich wollte das nochmal mal sagen ähm, das was ich auch im Kino gesagt habe auch dieser Film hat es äh, äh, gut hingekriegt eine Sexszene ähm, das haben wir auch sehr auch schön zu inszenieren
1: weil du das auch gesagt hast
0: ähm, im Gegensatz zu, zu Fifty Shades of Grey also daran das wird jetzt immer der Maßstab für dieses Jahr sein um <lacht> zu zeigen dass man es auch gut hinkriegen kann also ähm, ästhetisch ansprechend und äh, ja auch wirklich Schön anzusehen, einfach schön anzusehen. Das hat der Film auch geschafft. Auch wenn es nur diese kleine Minute war.
1: Von 139. Ja. Aber das war prima. Ja. Ähm, ich habe ja noch hier aufgeschrieben, also ich habe wirklich einen relativ niedrigen Flimmerfaktor, aber es, der Film erfüllt ja Genrekonventionen. Ich glaube auch die ja. Damen um uns rum und du warst wahrscheinlich der einzige Mann, nein, du warst der zweite Mann im Kino. <lacht> ja und die Damen um uns rum wir hatten ja ein Top Publikum die haben sich alle gefreut und das ist ja auch in Ordnung dass die waren voll drin und die Hälfte um mich rum war am Heulen ja das,
2: das stimmt also die
1: gingen ja alle wirklich total darauf ab und die, die haben da ihren Schalter umgelegt aber also was ich sagen wollte halt das ist halt diese Genre Konvention auch erfüllt es ist ja halt teilweise auch putzig und niedlich und äh, süß ich und ja. was auch immer und romantisch ja. aber ähm,
0: ja aber dann hatten wir äh, weiß ich nicht so. niedlich. Also vielleicht hätte man das dann vielleicht ein bisschen lustiger machen können oder was weiß Siehst ich Sie ist doch den Tümpel gefallen. <lacht> ja, ich ein bisschen nicht. mehr von sowas. Keine Ahnung.
1: Ja. Also, ja, das hat sich auch so ernst genommen. Ja. Also.
0: Naja, aber das sind die Jaale. ja alle. Ganz ernst ja. und ganz. Oh, ganz viel.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nein, aber. Ähm, also, ich habe, auch einen sehr, ich habe auch einen relativ niedrigen Flimmerfaktor, aber ich könnte mir das auch nochmal angucken. Glaube ich schon. Ich wüsste, der geht unheimlich lang, aber wenn ich jetzt hier auf der Couch sitzen würde und dann bei quatschen könnte... <lacht> würde ich mir das auch nochmal angucken. The Lucky One würde ich mir nicht nochmal angucken, weil den fand ich einfach nur scheußlich und... Viele andere die Filme dieser Art. Also, der hat schon dann ein paar Sachen vielleicht besser äh, gemacht als. Ja, aber
1: da denke ich auch einfach nur, bei dem Film, wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich The Notebook anmachen. Ja. Weil. Okay. Das,
0: aber ja. Außer,
1: dass natürlich der, dieser Film Jack Houston hat. Das okay. muss ich natürlich sagen, aber ansonsten, äh, der andere Film hat Ryan Gosling. Also, äh, nee. Äh, nee. Ja.
0: Also, äh, der, der da reingeht, weiß, was er erwartet und äh, mehr kann man noch nicht erwarten. Na? Ja. Das hat eine gute Zusammenfassung.
1: Das ist auf den Punkt. Achso, ich wollte noch sagen, der Hauptdarsteller aus der modernen Plot ist ja der Sohn von Clint Eastwood, ja. Scott Eastwood. Und ich habe jetzt ganz oft schon Zitate von ihm gelesen, dass er immer wieder sagt, ich bin vielleicht kein besonders guter Schauspieler, aber ich bin pünktlich am Set und wenn die Kamera rollt, dann mache ich das, was ich machen soll und wir kommen so voran. Ich bin verlässlich. Und dann habe ja. ich mir so gedacht, okay, aber ob das ausreichen wird?
0: Naja, für sowas anscheinend.
1: Vielleicht, aber vielleicht sehen wir ihn dann jetzt vorläufig nicht mehr so oft. man weiß nicht.
0: Vor allem, wenn das selber schon so, so in die Welt posaunt.
1: Ja, aber naja.
0: Ja, kein Ort ohne dich hat von mir einen Filmerfaktor von 40%.
1: Ich habe
0: 35%. Okay.
1: Da sind wir uns ja relativ einig. Ja. Die Damen um uns rum würden bestimmt mehr rausrücken.
0: Die würden jetzt schreien.
1: Fünf von fünf Taschentüchern. <lacht> ja.
0: Okay. Ah. Aber ich weiß auch gar nicht mehr. Es wäre ja, eigentlich ganz interessant mal zu wissen, in, welch, in wenn er jetzt so ein Nikolaus Karks-Fan wäre, wo sich das so einordnet. Ob das jetzt sehr gut war ja, auf so einer Skala oder sehr schlecht, mhm. ob es da bessere gibt ja. oder schlecht sehr viel schlechterer ich, Gott, da sind wir nicht so drin im Thema.
1: Also schreibt uns <lacht> wenn ihr in der Materie seid genau, genau. Wir lesen das gerne
0: also die Mail mehr nicht <lacht>
1: <lacht> wir gucken das nicht gerne aber wir lesen das gerne
0: <lacht> okay ähm, Film Nummer drei
1: ich werde jetzt den Tank abkoppeln.
0: Ach, ja. Du hast gesagt, den verfolgen ein paar Wagen.
2: Vielleicht,
1: es sind drei Tja, ich hatte wohl kein Glück. <lacht> Tja.
2: Tja.
0: Mad Max Fury Road. Tja. Willst du was dazu sagen? Nein,
1: das steht für sich. Das war wirklich einer der besten Filme seit langem. Ja. Äh, ja. Also ich bin absolut begeistert. Es gibt nichts an diesem Film, was ich, was ich kritisieren kann. Nichts. Gar, wirklich gar nichts.
0: Ich habe eine kleine Sache. Nein, gar
1: nichts, Jenny. Gar nichts.
0: Aber das bringe ich vielleicht gleich mal kurz ein. Das Nein, ist jetzt nicht. das will ich
1: nicht hören. Okay. Das ist nämlich eine Lüge.
0: Ja, Ja. also was ich dem Film jetzt schon zugute halte, ist, dass ich mir denke, den kannst du immer gucken. Ja. Den kannst du immer und immer wieder gucken. Also wir haben den jetzt zweimal jetzt geguckt. Ich habe zu Katharina danach gesagt, so, wann gucken wir denn jetzt das nächste Mal? Weil, ja, der wird immer wieder ein Spaß sein. Ja. Und äh, das schaffen wenige Filme.
1: Ja, vor allem, wenn du auch genau weißt, wie das anfängt und endet und wie der Mittelteil ist und du auch weißt, wie diese ganzen Stunts verlaufen, die ja in diesem Film vorkommen. Es ist immer noch das gleiche Gefühl. Das ist ja, das ist wirklich ein F F Film. <lacht> ein Film, den fühlst du. Also, ja. also, ich saß da und ich habe mich teilweise wirklich gefühlt wie eine einer so dass der Magen hier hochfliegt teilweise. Wir also waren in einer D-Box. Ich das gewackelt. <lacht> äh, das, dass man da einfach, wenn da einer runterfällt, denkt man sich nur... Hm! Es, ist, äh, es, ist, äh, es ist total Wahnsinn, wie man das bildlich vermitteln kann. Das, ist, äh, das hat mich richtig umgehauen.
0: Ja, und, und wir reden hier von einem Actionfilm, also reiner reiner Actionfilm, sagen sage ich mal, der ja im Prinzip eine super simple Handlung hat und auch die ganze Zeit ja die gleiche Handlung hat, trotzdem dabei absolut ja, abwechslungsreich ist. Also von, von seinen ganzen Action-Szenen. Das ist ja im Prinzip von, der von dem, was passiert. Es ist ja alles das Gleiche. Die mhm. ganze Zeit. Aber trotzdem es ist es von Anfang bis Ende kommt immer was Neues. Man, das, ne, stell dir das mal bei Transformers vor. Stell dir mal vor, wie Michael <lacht> Bay sowas machen würde. Das ich Super sehen. langweilig. Ja. Und äh, also es ist für mich ein Wahnsinn, wie man das hinkriegt. Ich bin jetzt nicht der größte Action-Fan. Ich, ich, es ist für mich ein Wahnsinn, wie man das hinkriegt, den Zuschauer äh, zwei Stunden, wir reden hier auch von zwei Stunden, bei der Stange zu halten. Mit so, einer, mit so einem Ideenreichtum. Ich,
1: ja, das zum einen. Und ich glaube einfach, dass das unheimlich gut strukturiert ist, der Film. Ich, ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das stimmt nicht, ich sehe das anders, aber für mich war das so, dass ich nicht gedacht habe, so, wir hatten jetzt diese Action-Szene, in zwei Minuten kommt wieder eine, scheiße. Ich habe immer nur gedacht, wann kommt die nächste? Ich will das einfach weitersehen, das ist einfach nur geil. Nein, aber auch, dass dazwischen halt immer diese schönen, ruhigeren Momente sind, dieses ähm, Innehalten und ein bisschen Dialog, ein bisschen mhm. Charakter ausbauen ein bisschen, weiß ich nicht, Leitmotive reinbringen und ähm, dann wieder Action, Action, Action und das war, lag so gut in der, hat sich so gut ausgewogen, wie sagt man das, das war so gut ausgewogen, das hm. war ähm, das war prima, das war von der Dramaturgie her prima, das war das war prima.
0: Ja, wobei ich das, also gut, wahrscheinlich hätte ich das dann doch gebraucht im Nachhinein, weil nur Action wäre auch zu viel, aber für mich war diese kleinen Szenen, die hat da würde ich jetzt nicht sagen, oh, die waren so toll oder was. Also mich äh, hat, äh, für mich trägt da die ganze Action den ganzen Film und ähm, so was, ja jetzt, was es ja auch soll und ähm, trotzdem sind die kleinen Szenen dabei, aber auch für mich nicht wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde doch, also für mich, weil der war für mich auch nicht nur ein Actionfilm, natürlich denkst du dir, das ist der Film, wo wirklich geile Action ist. Mhm. Ähm, aber der hatte auch so viele unterliegenden Thematiken, die ich total spannend fand und die auch so, so resonieren, finde ich, mit, mit, mit unserem Leben heute. Was heißt mit nicht mit unserem, aber vielleicht in anderen Ländern halt dieses, dieses ganz, diese ganze geschichtliche Anfang zum Beispiel. Das fängt ja damit an, dass hier <lacht> Imperator Furiosa. <lacht> Yeah. loszieht und äh, da die, äh, ja, die wie nennt man das, Brutmaschine, ja. <lacht> diese Frauen äh, entführt von diesem Warlord da. Moment, ja das
0: fängt an mit einem, mit einem total geilen Intro.
1: <lacht> ja, ich rede doch jetzt von der Geschichte.
0: <lacht> okay, aber das sehe ich dann immer nur. <lacht>
1: ähm, äh, ja um die dann da zu befreien. Das hat dann diese ganzen Frauen, die da gehalten werden, um Milch zu geben. Dann diese kleinen Kinder, die da gehalten werden und so total gebrainwashed sind. Dieser Religious Fanatism, den Nicholas Holt's charakter da an den Tag legt. Ich fand das alles so richtig... Das passte auch in dieses Setting irgendwie. Es war so... Und dazu, dafür, dass es ja so ein dystopian film ist, passte das auch super da rein. Und das war so... Ich fand das gut, dass das da drin war, weil das so aussagekräftig war. Und die, die sind ja alle unterwegs als Team, als, als Grüppchen, mhm. um sich dagegen zu stellen und, zu, und das auch letztendlich schaffen. Und das ist so erbaulich gewesen. Und ich fand das total mitreißend, auch wenn das, natürlich war das nicht subtil oder so, ja. ne? aber es ja. war halt da... Und hat da reingespielt.
0: Passte da rein. Passte
1: da rein und ich, ich fand es nicht nur so war okay, sondern ich fand, das war super, dass das da drin war. Weil mhm. es irgendwie alles andere auch unterstützt hat und äh, nichtsdestotrotz, um dazu überzuleiten, waren die Stunts der Wahnsinn. Mhm. Das ist, das ist äh, wirklich einfach nur wirklich atemberaubend gewesen. Vor allem, wenn man auch dann bedenkt, dass ja vieles davon einfach wirklich gemacht wurde. Das meiste, ne? Ja, also,
0: also, also zumindest so würde ich mal behaupten. Ich weiß, weiß es jetzt ja. nicht, aber man, man. Also, wenn Ich es denke
1: mal, dieser Sandsturm war. <lacht> die <ich lacht> naja, ja, gut. Für.
0: Aber das, was man sieht, sieht schon alle sehr echt aus. Ja, ich, ich glaube, so. die haben
1: auch Computertechnik, habe ich jetzt oft gelesen, nur benutzt, wirklich, um dann Seile wegzumachen und sonstiges. Ja. Du hast ja, ja auch eine Horde an Stuntmännern. Ich habe gelesen, es waren Leute vom Cirque du Soleil dabei. Mhm. Was man ja auch sehen kann. irgendwie. Das ist so... so
0: das ist ja auch... Ja, genau.
1: Choreografiert genau. und so athletisch auch zum Teil. Aber trotzdem auch so derbe. Und äh, es gehen Autos kaputt. Es explodieren Dinge. Und es ist, äh, es ist von Anfang bis Ende auch mitreißend.
2: Mhm.
1: Also... Der Wahnsinn.
0: Und werden da auch ähm, allerlei kuriose Charaktere präsentiert. Ne? Kuriose, also ich, ich finde, der, wie ich gerade schon gesagt habe, der Film ist so kreativ. Der ist kreativ mit seinen, mit seinen Autos, mhm. mit, seinen, mit dem Design der Autos, mit dem Design, äh, ja, mit der Optik der Charaktere. Mhm. Also... Man, man hat das Gefühl, die Leute hatten eine unheimliche Ideenreichtum und eine unheimliche Freude, das auf, auf die Leinwand zu bringen, ihre Ideen auf die Leinwand zu bringen. Also dieses, dieser Panzer mit, mit, also mit Rädern, das, das ist alles, sah alles so gut aus und ähm, ich habe immer gedacht, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, was wird uns jetzt noch präsentiert? Also ähm, ja.
1: Das, das ist dann vielleicht auch was für Leute, die jetzt nicht schon denken, sie sind mega Mad Max-Fans von 1979 an und freuten sich jetzt wie Bolle auf den Film. Wie auch, ich.
0: Es ist nicht
2: wahr. Ja,
1: sondern äh, man muss da sich auch einlassen auf, äh, wie du sagtest schon, das fängt ja auch schon an so. Mhm. Und da musst du da auch erstmal hinnehmen, dass da ja, alle ja. so rumrennen, dass, dass das ja auch eine unheimlich krasse Farbgebung hat ja, ja, und genau. äh, einfach so einen Look hat und dass da einfach auch vorausgesetzt wird, dass du hinnimmst, dass die jetzt einfach alle in der Wüste leben. Ja. Die Zivilisation ist einfach weg und äh, der Bösewicht kann da treiben, was er gerne möchte.
2: Mhm.
1: Aber dazu sage ich halt, dass, äh, diese, diese, dass es noch so verankert ist mit unserer Realität, dadurch, dass es halt diese Thematiken hat, die ich spannend fand.
2: Ja, und ich
0: fand das auch ähm, über, äh, überhaupt nicht schwierig gemacht, diesen Einstieg zu finden. Also die, diese Realität, die wurde uns einfach präsentiert, diese alternative Realität wurde uns einfach so präsentiert, die war so und ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, mich darin zurechtzufinden. Nee, also woran das liegt, weiß ich nicht. Das, vielleicht, weil man, weil ich jetzt immer wieder darauf gewartet habe, oh, was wird uns jetzt als nächstes? weil Ich war interessiert daran. Ne? Mich hat das geguckt, ähm, weil es gibt ja auch Filme, wo man sich denkt, oh Gott, Scheiß, ne? wenn es um alternative Realitäten geht. Aber das, da war man einfach irgendwie sofort drin und das hat der Film super von vorne bis hinten durchgezogen: diese, diese Realität als das einzig Wahre darzustellen und äh, ja, uns damit zu erfreuen. Im Prinzip. Ja. Ne?
1: Und das finde ich dann auch, dass es ein bisschen anknüpft auch an die anderen Teile, weil ich fand, habe auch beim ersten Teil, den habe ich auch erst vor kurzem gesehen, gedacht, was ist denn hier los? Weil ich wusste nicht so wirklich, was mich erwartet und das ist halt auch so, ein, das schmeißt dich auch einfach so in so eine alternative Realität, die noch schon eher an dem dran ist, was, was, was wir jetzt hier haben, aber nicht so krass. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: aber es war auch so, so nach dem Motto, was ist hier los? Aber man nimmt es halt einfach wirklich so hin oder nicht, dann ist man raus. Aber wenn man, dann ist man, glaube ich, gut bedient, weil es einen rewardet, würde ich behaupten.
0: Ja, So. Haben wir was? Nee. Achso, wir haben ja jetzt im Prinzip, ähm, habe ich ja am Anfang gesagt, es gibt was, wo ich gedacht habe, so ein bisschen, hm. Ähm, das denke denk ich, habe ich auch beim zweiten Mal sogar jetzt gedacht, als wir den Film wieder geguckt haben. Ähm, Nein. Weil es kommt, kommt ja irgendwann der Moment, wo sich die äh, diese, dieses Trüppchen, was sich dann irgendwann ja auch gut gebildet hat und die gut miteinander verwachsen sind, wo sie sich dann denken: okay, wir gehen wieder zurück. Dann habe ich so gedacht, hm, jetzt das ganze noch mal zurück und den ganzen Weg noch mal und passiert, es wird ja sowieso wieder das Gleiche passieren. Gut, ich habe mich dann aber eingelassen und das war ja dann auch geil, weil dann kommt ja dieses geile Finale. Ich ne? sagen. Nein, das ist ja auch gut und das ist auch geil gemacht und ja, der Film, der setzt das auch komplett durch, dass er von Anfang bis Ende die gleiche Handlung hat, dass da nichts anderes passiert, sagen wir mal so, als diese Verfolgungsjagd. Aber ich hätte mich hätte vielleicht auch interessiert, in welche andere Richtung das auch noch hätte gehen können. Ich wüsste jetzt nichts anderes, aber im Kino habe ich auch beim zweiten Mal gedacht, hm, vielleicht hätte, hätte, hätte noch was anderes passieren können, als jetzt wieder zurück und wieder tralala, alle hinterher. Und also das war so meins.
1: Kenny. aber das ist doch gerade das Tolle, finde ich, dass ja. Sie sagen... Wir fliehen nicht, wir, wir gehen dagegen Ja,
0: an. das ist ja toll für die Hand für die Hand ja, und das für die war Charaktere. Ja nicht langweilig Nein, Nein, aber ich habe jetzt gedacht. Hm, also im ersten Mal habe ich gedacht und das habe ich auch wirklich zweiten mal ähm, gucken gedacht. Hm, jetzt wieder zurück, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das war so ein bisschen. Okay. Aber dann sind die Leute daher geschwungen <lacht> Das war ja
1: auch immer. Immer noch krasser ja, als das Mal. <lacht> genau,
0: das so, das, also diese, dieses Finale, das ist ja einfach nur geil gewesen.
1: Ja. So is it. Kenny. Ja. Du hast doch letztens zu mir gesagt, du glaubst, das ist ein Film, äh, Actionfilm für Frauen auch besonders?
2: Ja. Ja,
0: ich habe so gesagt,
1: ja. Mhm. Ja, ich dachte, du führst das <lacht> aus. <lacht>
0: ähm, nein, ich habe das vor allem deswegen gesagt, Nee, ich habe nicht gesagt, besonders für Frauen. Also. Aber ich glaube, dass äh, ja, Actionfilme äh, vor allem auch oft auf Männer zugeschnitten sind. Aber, dass wenn sich hier Frauen den angucken, dass die auch denken, ja, das ist auch... Das ist das das zum ist ersten Mal nicht verarscht. Von. Das ist ziemlich geil, <lacht>
1: ne? Ja. Ja. Ähm, ja, gut. Nein, weil... Ähm das, ja jetzt auch, das ging, bevor ich den Film gesehen habe, schon megamäßig durch die Presse, dass auch irgendein so Men's Rights Activist Group Ding mhm. gesagt hat, man sollte das nicht gucken, das wäre feministische Propaganda,
2: <lacht>
1: mhm. was ich super lustig fand und dann halt auch ganz viele Interview, Interviews mit Charlie Theron kamen, ja, wir Frauen können auch die Apokalypse überleben und... Dann auch die ersten Reviews reinkamen von wegen, ja, das ist ein feministischer Actionfilm und das ist ein Actionfilm für Frauen. Und mich stört das halt so ein bisschen. Ich meine, natürlich, das ist auch wirklich ein Film, wo du dir denkst, ich komme mir wirklich mal nicht verarscht vor, weil ich nicht wie in unserem nächsten Film zum Beispiel Mary Louise Parker bin, die einfach die ganze Zeit nur irgendwo hinterhergeschleift wird, ähm, sondern <lacht> weil da halt mal dem Realismus entsprechend die Frauen auch mal anpacken. Aber ich würde jetzt... Ich finde, dass das drängt das so wieder in eine Richtung. Das ist ein feministischer Actionfilm. Ja, nein, ich glaube, das ist einfach ein Actionfilm. Ja, das ist einfach geil. Und äh, da ist doch auch egal.
0: Ich glaube, man muss es doch nicht übertreiben. Also ähm, erstmal nochmal, ich, ich finde, ich glaube, das ist einfach ein Film für alle. So. Ja. Ähm, und gut, Charlie Theron packt da jetzt gut mit an, aber ähm, Max ja auch.
1: Mhm. Also
0: die ergänzen sich ja
2: prima.
1: Eben. Und so. ich glaube auch, dass man muss nämlich noch dazu sagen, dass ich bei den anderen drei und also den ersten so, zwei ja. Teilen gedacht habe: Was ist hier los? In dem ersten Teil die, die Hauptfrau oder wenn man von Hauptfrau reden kann, die ist einfach nur dull. <lacht> und man denkt sich, dass du gestorben bist, macht Sinn, <lacht> weil du einfach nur dull bist. Äh, Im zweiten Teil kommen Frauen so gut wie gar nicht vor, außer so seit Side-Characters, die auch vergewaltigt werden oder irgendwie sterben äh, oder einfach nur an, in der Ecke stehen. Im dritten Teil ist Tina ja, ne? Das ist ja dann schon eine Verbesserung gewesen. Und jetzt als gute Konsequenz für George Miller war das jetzt wirklich ein persönlicher Weg, zu sagen, so, jetzt packe ich da auch mal eine Frau rein, die was drauf hat. Mehrere Frauen, die was drauf haben. Und ich stelle das und das machen wenige Filme, gleichberechtigt, das finde ich nämlich so prima, gleichberechtigt ja. auf eine Ebene und darum, wie du schon sagst, also, geht es ja, es geht um Teamwork, es geht um diese, dieses, dieses Trüppchen, das sich bildet und das, die Frauen da, da sind ja auch unsere Amazonen da, wie die, ja. die Brutmaschinen sind dabei und die sind jetzt nicht, sagen wir mal, das, was Charlize da ist, so eine Kampfmaschine.
0: Nee, aber, aber die, die sind die, sehr natürlich.
1: Ja, und die unterstützen ja, jeder hat ja da irgendwie eine Charaktereigenschaft. Hier Zoe Kravitz ist besonders wie sie die Sache, wie sie sind. Ne? Mhm. Äh, hier die Rothaarige ist so eine nette und eine liebenswürdige. Mhm. Und dann die eine Oma da ist so eine naturverbundene. Ähm, das, und das ergänzt sich halt alles so prima. Die kommen alle zusammen, tun das zusammen, was sie können und dann schaffen sie das, was sie schaffen wollen. Und das finde ich prima.
0: Mal klettert Furiosa da am Auto herum und mal Max genau. und repariert irgendwas.
1: Das so, wird. So. Mal Glauben. fährt die eine, mal der
0: andere. Aber schießen kann nur sie anscheinend. Das <lacht> stimmen, ja. Und das ist auch wahrscheinlich der, der Punkt. <lacht> das
1: ist der Punkt. Äh, ich möchte nur einmal kurz völlig aus dem Nichts jetzt ansprechen. Diese Kampfszene. <lacht> wo er diese Maske noch auf Ja, ja, das ist. Das ist <lacht> stimmt. so toll gewesen. Und weil da packen die Weiber ja da auch mit an. Ja. Die, äh, die, äh, die Brutmaschinen. <lacht> ähm, und, äh, und Nax, also hier Nikolaus' ja. Character. Ähm, das war auch ganz prima.
0: Also ich habe ähm, Gut, der, dieser, dieser Prolog war wirklich super. Dann kam, ja, so ein bisschen Handlung musste er ja dann kommen, ne, um dann zu, zu dieser nächsten Action-Sequenz zu kommen mit dieser Kette. Mhm. Ne? Ähm, ich habe, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, habe ich danach gedacht, boah, seit diesem Moment, als die zusammengekettet waren, hatte der Film nicht. Und da, da war ich so drin. Und dann endete damit, dass, äh, dass er dann in den Sand schießt ne? mhm. und wo man dann zum ersten Mal so ein bisschen durchatmen kann. Also das war für mich auch der Wahnsinn. Diese, das war so geil choreografiert, dass, äh, ja. Da, das war, da, wo du das jetzt sagst, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber das war für mich auch richtig. Super. Also es ist
1: auch eine der Szenen, die, also ich meine, da sind Tausende von Szenen, wo man sich denkt, oh, aber die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil die einfach wirklich gut gemacht war und.
2: Ja.
0: das hat auch so einen schönen Sound, der Film. Ne? Diese, ja. Also nicht nur jetzt musiktechnisch, sondern, was auch herrlich ist, <lacht> weil wenn der da mit, seinem, mit seiner E-Gitarre steht, aber auch einfach dieses Sounddesign, also dieses, diese krassen Metallklänge -Kl ne? und...
1: Motorenklänge. Genau, genau,
0: die <lacht> gehen richtig durchs Blut. Maximum Sound. <lacht> Maximum
1: Sound, genau. Ja. Ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, weil der Film ja auch Mad Max heißt, vielleicht sollte man ein bisschen über Max sprechen. Mhm. Ich fand, in, in den anderen Film war er vielleicht ein bisschen gesprächiger. Ja, okay. Also ich dachte, das,
0: das wäre so seine Art.
1: Also ich finde, Tom Hardy hat das schon arg auf die Spitze getrieben, aber ich fand, ich fand das, ich fand das, ich fand das herrlich, weil okay. das teilweise ja auch richtig lustig war. Ja. Ich, der war ja schon fast <lacht> <lacht> er da immer nur so gegrunzt hat, immer so. Mm, mm. Der hat ja, ja nie ja. richtig geantwortet. Und äh, es hat, ich, ich fand das nett gemacht. Es war total anders für mich, als äh, Mel Gibson das gemacht hat, aber es war so cool. Also, mir ist gefallen.
0: Und wenn er dann gesprochen hat, dann hat es auch gedröhnt. Ja, Im ganzen ja. Saal. <lacht> also Vor allem am Anfang. Dieser Monolog am Anfang ja. <lacht> ist einfach nur Wahnsinn. Ach ja. ja.
1: ja. Der Nikolas, ich, also ich habe mich sehr gefreut, dass der da so abgehen kann. Man kennt ihn ja immer nur so als so... Hutzel. Ja, Hutzel oder so einen kleinen Fiesling. Aber immer so bedeckt und... Äh, zurückhaltend und das war mal schön. Ja, das und er macht schön. auch
0: so eine nette Entwicklung durch da. Ja,
1: das war ja auch. sein Charakter fand ich diesbezüglich thematisch dann auch spannend, weil er war ja halt dieser gebrainwashed kleine Junge, der dann da rauskommt. Ich meine, ich sag, wie gesagt, ich sag nicht, das wäre jetzt besonders subtil äh, da reingearbeitet, das entwickelt sich auch schnell und mhm. ist auf einmal so, aber es, man muss so viel, es passiert so viel und äh, die Spannung muss erhalten bleiben und da hat das Konzept für mich völlig funktioniert, dass man das so reinschießt einfach und die Leute können es aufnehmen oder nicht oder sich nur an der Action erfreuen oder auch nicht und das hat für mich alles funktioniert.
0: Das ist auch eine kleine arme Wurst so ein bisschen.
1: Ja, eine kleine arme Wurst ist er.
0: Also wenn er da aus der, von dem einen Auto aufs andere springt, nach dem Auftrag des Bösewichts, ähm, hab da habe ich so gedacht, ja, ähm, <lacht> Wie geil wäre das, wenn er jetzt einfach daneben springen würde. Und, aber dann fällt er über die Kette oder so. Das ist eben so geil.
1: Ja, er war auch ein bisschen trottelig. Ja. Äh, der Böse. Ja. Der sieht ja auch so geil aus. Ne? Der ist ja schön. Einfach nur eklig. Ne? Ja, ja, ja. Nee.
0: Ja. 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 Das war ein Film. Also echt super zu empfehlen für alle. Ich wüsste auch nicht, ich, ich, ja.
1: Ich äh, frage mich auch, weil der Film ja auch dermaßen jetzt gehypt ist, die Welt liebt ja diesen Film, hm. ob der sich durchhält, durchschlägt bis zu den Awards, das frage ich mich wirklich, weil da gehört der rein. Das ist ein Genre-Meilenstein für mich, also wer das übersieht, ist blind und bekloppt in der Birne. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Und mal schauen, wann es das Sequel erwartet. Ja. Ne?
1: So ist es. ja.
0: Also ich bin durch. Schöne Farben hatten wir, hatten wir schon.
1: Schöne Farben hatten wir schon.
0: Ach so, und ich habe irgendwo gehört, dass das dass, dass gerumert wurde vorher, oder wahrscheinlich ist das dann auch in dem Kontext, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass der so feministisch wäre, dass, dass es auch zuerst so benannt werden sollte, also dass das irgendwie schon ein Hint im Titel gewesen sein soll, aber dass das dann wieder geändert wurde in Fury, Fury Road und mhm. dass das aber ja Fury Road so wie mhm. Fury, Fury Roja, Fury, <lacht> Fury ne? dass ja. das zumindest so in Verbindung steht. Das mhm. fand ich dann ganz nett.
1: Ja, und auch schön, dass die beiden ja am Anfang als Cast äh, zusammen nebeneinander stehen. Ja. Das ist auch nett. Ja. Prima. Prima. Und so muss es weitergehen. Und, aber hier geht es nicht so weiter. Aber es ist nur Fall. ein Flimmerfaktor. 100 Prozent. Ja,
0: ja habe ich auch.
1: Sehr gut. Aber ich glaube, das konnte man erahnen. Den
0: hätte ich jetzt <lacht> vergessen.
1: Außer okay. bei dir, du warst ja so negativ gerade. Ja. Weil die nicht in Salz gefahren sind, sondern wieder raus. Ja, wer weiß, was
0: die da noch erlebt hätten. Aber wahrscheinlich sehen ja. wir da den fünften Teil. Dann. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist dann Mad Max Salt Legends oder so. <lacht> okay. Das Anwesen sieht fantastisch aus, Victoria. Wie bekommt ihr denn die Umstellung? Mir gefällt es hier. Ich liebe es zu backen und die Blumen zu arrangieren. Die haben uns Du kannst nicht den Schalter umlegen und jemand anderes sein. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich übernehme hier und da einen kleinen Auftrag. Ich, ich kann es nicht lassen, verstehst du?
0: So, ähm, Red.
1: <lacht> so, ähm, ja.
0: Wenn man diesen Clip hört, denkt man, oh... Wenn man diesen Trailer sieht, denkt man, oh, das man
1: denkt mal, oh Helen Mirren <lacht> feuert eine,
0: so, ein Maschinengewehr Helen, ab. Helen Mirren kommt erst nach einer Stunde vor, ungefähr.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> also, wir reden von Red. Und äh, Red...
1: Älter, härter, besser.
0: ...vereinigt ein paar ähm, alteingesessene Hollywood-Darsteller. Ja,
1: aus dem Jahre 2010. Kannst du fassen, dass das schon so, so alt ist, in Anführungszeichen? Kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass dieser Film rauskam.
0: Ja, eigentlich habe ich jetzt gedacht, der wäre noch älter. Echt? Nee. Ja.
1: Naja, ja. ja. Hollywood-Hasen, bitte? Genau.
0: Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben, aber das, das ist sind das Bruce Willis, noch, noch, noch John Malkovich, ähm, Morgan Freeman, Freeman.
1: Helen Mirren, das war's. Brian Cox war auch noch dabei.
0: Ja. Und. Ähm,
1: das Ganze basiert auf Comics. Und das, das ist, das könnte so nett sein. Ja.
0: Also, das, auch das, dieser Clip, dieser 20 sekundige Clip, den wir gerade gehört haben, hört sich nett und humorvoll an. Mhm. <lacht> so, aber irgendwie... Jetzt kommt die Wende, ich spüre sie. ...zündet das überhaupt nicht. Ähm, weil, also irgendwie erreicht hat der Film... Einen nie so, nie von Anfang an nicht erreicht.
1: Nein. <lacht> Nein. Und
0: das war so komisch. Und der
1: Film war mega langweilig. Das ist mein erster Punkt. Mega langweilig. Ich konnte <lacht> Einfach das nicht durchweg fassen. langweilig. Ja. Hab
0: ich auch geschrieben.
1: Also, von, wie gesagt, hier, von Anfang bis Ende keine interessante Geschichte, so also eine 0815-Geschichte, was ja nicht schlimm gewesen wäre, wenn bei dieser Horde an Schauspielern da mal ein interessanter Charakter dabei gewesen wäre. es aber nicht. Nein. Einfach nur langweilig. Ja. Und ich weiß, wir haben einmal gelacht und dann war.
2: Ja.
0: Also das, genau dieser skurrile Moment mit den <lacht> mit dem Stoff dir da.
1: <lacht> dem Stoff. Also ja genau.
0: <lacht> ja. Also ansonsten ähm, ja die, genau diese Story ist so langweilig und ähm, die, die macht auch nichts mit den mit den Charakteren, die machen nichts mit dem Zuschauer. Es ist überhaupt gar keine Bedrohung zu spüren in einer Story, wo ja wirklich auch wieder fast die Welt untergeht am Ende. Ne? Und man denkt sich, ja, okay, und und jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, ja, ich habe auch noch aufgeschrieben, die Action ist ein Witz, weil ich kann mich an nichts erinnern, außer an die Szene, an, in der Bruce Willis kurz aus dem Auto steigt, während das fährt, weil du dich daran erinnern kannst, das ist ziemlich am Anfang. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt hier wirklich ein Witz, oder? Das meint <lacht> ihr nicht ernst. Das war nämlich richtig Naja,
0: Woran ich mich erinnern kann, und was ich eigentlich ganz cool fand, aber das war auch wirklich ganz am Anfang noch, ähm, aber das ist jetzt auch nicht so ein Action-Moment gewesen, weil das, wo, der, wo er die ähm, Patronen erhitzt hat.
2: Da kann ich mich das schon nicht ich, dran erinnern. Das habe ich
0: einfach noch nie gesehen und fand das, das war auch ganz nett inszeniert, dieses, diese Nahaufnahme von den glühenden Patronen und dann... Ich weiß doch nicht mehr. Naja, mich hat das anscheinend ge gepackt.
1: Ich habe nur noch aufgeschrieben, das permanente Bedürfnis Mary-Louis Parker Charakter <lacht> vor einen Zug zu schmeißen und dann zu verbrennen. Das hatte ich während des ganzen Films. Die ging mir sowas von auf den Senkel. Ja. Diese dulle Frau da. Also... Und dann wurde habe das uns schon suggeriert, wenn das hier so abenteuerlustig ist, die alte, ja, hör war die abenteuerlustig. Das hat
0: uns schon suggeriert, äh, die Abenteuerlust wurde uns schon suggeriert mit den Postkarten immer. Ich sind. weiß das <lacht> nicht <lacht> Und diese Übergänge von Szene zu Szene waren doch immer so Postkarten. -Optik.
1: Ah, Postkartenoptik, das war sehr ja. abenteuerlich, ja.
0: Also ich habe nur geschrieben, nervige Mary-Louis Parker, aber Helen Mirren ist auch nicht viel besser, habe ich
1: geschrieben. Ich habe geschrieben, es wurde unwesentlich besser, als Helen Mirren kam. Weil dann kam noch diese Szene, die wir da gerade gehört
0: haben. Naja, aber dann... ist krieg...
1: ganz prima, als sie in diesem Abendkleid umhergestockt ist in diesem Riesenboot, als sie dann da ihren Job annehmen wollte.
0: Aber dann bekommt Helen Mirren auch diese langweilige Liebesgeschichte Laps, sorry, ja. angedichtet und man denkt, man will am Ende auch noch mit den Augen rollen, ja. wenn die sich dann wieder vereinen. Auch wenn Morgan Freeman wieder von den Toten aufersteht.
1: Ich habe, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass er gestorben ist. Ah doch, habe ich mit.
0: <lacht> also, äh, ja.
1: Also Und der Film geht, was? 111 Minuten und ich hatte wirklich das Gefühl, wir sitzen da drei Stunden. Das hat nicht aufgehört für mich. Ich... Oh. Das ist wirklich so ein Film, wo, wenn ich den nochmal gucken müsste, ich würde schreien. Das ist Folter. Das muss doch nicht sein. Also, nee.
2: Ja.
0: Also, äh, das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist die kürzeste äh, Rezension <lacht> eines Films. Beim -Faktor. Oder hast du noch was?
1: Nein, ich, ich, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ist, okay. Außer dass es mega langweilig, war aus den Gründen, die du bereits genannt hast.
0: Ja. Ich habe 30%. Ich hab
1: 25.
0: Ja, 25%. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Nope. Und der wird einem ja so suggeriert, als wäre das das Geilste, was so die ein Welt... Blockbuster, jemals, ne? ja. So ein
0: so ein Sommerblockbuster, den man gerne mal guckt.
1: Ja, und der kann auch, glaube ich, gut an, oder?
0: Ich glaube, ich, ich habe vorhin noch irgendwas nachgeguckt bei IMDb. Ich glaube, der hat 7,2 oder was?
1: Der ist ja jetzt nicht schlecht. Nee. Also...
0: Ich glaube, so viel wie Ex Machina. Und Absolut. Ex Machina kommt ja sehr gut an, eigentlich, ne? Ja. So,
1: ja. Strange.
0: Das war's damit. Wir wollen darüber nicht mehr reden.
1: Nee, weg damit.
0: Jetzt lieber hierüber. Wartet so, mal, wartet <lacht> mal, was das für ein Film? Ist.
1: <lacht> Nein, es ist nicht Get Rich or Die Try. <lacht> es ist Cabin Fever Patient Zero.
2: Ja, das ist der
1: dritte Teil. Genau, das
0: ist bereits das zweite Sequel von
1: Eli Roth grandiosem Film Cabin Fever.
0: Ja. Und ähm,
1: als Fans mussten wir den gucken.
0: Ja. Und kannst du dich erinnern, als sie diesen zweiten Teil geguckt haben? Ja. Und völlig.
1: Aber ich kann mich an den zweiten Teil noch besser erinnern als an Red.
0: Okay. Ich dachte jetzt an den dritten Teil. Nein, nein, nein. Das war nein, nicht nein. sehr komisch. Nein, nein. Also, ja, dieser zweite Teil von Cabin Fever ist, ist so was von bekloppt gewesen. Auch so. Der hat hatte, auch überhaupt, nichts genau, damit zu tun, hatte überhaupt ja. nichts mehr mit Cabin Fever zu tun. Außer irgendwie die letzte Sequenz oder die Ärzte, irgendwas, was. Wo animiert wurde, dass, die, dass der Virus weitergetragen wurde und ja, man hat sich gedacht danke dafür, das hätte die Welt nicht gebraucht ähm, Patient Zero ist jetzt so ein bisschen
1: die Origin Story genau. von diesem Virus die auch die Welt nicht braucht
0: naja gut, okay
1: ähm, und es hatte auch mit Kevin Feaver in dem Sinne jetzt auch nicht so viel zu tun aber es ist halt einfach so ein Horrorfilm der auch so ein bisschen Birne ist trashig, genau und Spaß gemacht hat mir zumindest.
0: Ja, genau. Also man konnte den einfach ganz nett gucken. Man, es war nicht so wie bei Red, wo man gedacht hat, Hilfe, wann hört das auf? Also uns wurde da wieder so ein nettes Trüppchen präsentiert, was jeder gute Horrorfilm zu zu haben hat. Zu haben hat. Zu, zu, haben, hat. zu ja. haben hat. Und ähm, ähm,
1: jeder gut auch. <lacht> ja, jeder,
0: jeder Film dieser Art. Ja, jeder Horrorfilm die dieser ein Art. ein gutes Trüppchen. Genau, und äh, schon allein, wie die da auf diese Yacht gegangen sind, habe ich gedacht, oh, wir sind auf dem richtigen Weg. Das kann ganz <lacht> lustig werden.
1: Aber vorher hattest du, ja. hattest du erst die Erkenntnis, vor allem, dass Sean Aston in diesem Film mitspielt.
0: Der anscheinend Geld braucht. Der
1: Geld braucht anscheinend. Und dass er wohl einen unheimlich langweiligen Plot haben wird.
0: Ja, das ist, auch, das ist mein fetter Minuspunkt hier. Ja. Also man hatte so das Gefühl, die hatten nicht so, die haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt nochmal Kevin Fever, so ein bisschen Kevin Fever, äh, Fever Reloaded, auf einer Insel halt dann, mal als äh, in einer amerikanischen Provinz irgendwo. Ähm, aber irgendwas Besonderes muss der doch haben.
1: <lacht> Sean Essen.
0: Sean Essen in, in einem Labor der quasi den, den Virus... Hat er den da schon? Ja. Äh, ja. Der hat ihn da schon Nein, und ja. quasi an, an alle anderen weitergibt. Durch eine
1: Maus. Ratte, ja, Maus. Maus was Ahnung. auch immer. Nager.
0: Also, aber diese Geschichte, die auch mit der anderen Geschichte eigentlich ja gar nichts zu tun hat, außer dass sie am Ende so ein bisschen zusammengeführt werden. Ne? Also dadurch, <lacht> dass sie da in dem Labor landen. Aber das
1: war auch geil. Als sie dann <lacht> endlich aufeinander getroffen sind, ja. Das war herrlich.
0: Ja, also alles, was. Also der
1: Laborplot war ja unerträglich. Ich, ich, habe,
0: gesch ich habe geschrieben, ähm, wo war das? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie, auf jeden Fall, ich finde es jetzt nicht, dass äh, der Labor, äh, also dass alles, was im Labor stattfand, schrecklich war, bis die t dann ankamen. <lacht> ja, so sehe auch. Ja. <lacht>
1: ähm, und ich weiß auch noch, dass es kurz bevor, also die, die Teenies müssen sich ja da erst durch so einen Bunker schlagen, damit sie überhaupt in dieses Labor kommen, dass wir da teilweise sogar Angst hatten. Ja. Weil wir gedacht haben, oh, was springt denn da Also man, man
0: guckt sich eigentlich, man setzt sich hin und denkt, oh, man, und dann plötzlich setzt man sich aufrecht hin, weil man <lacht> denkt, oh, oh.
1: Dann könnte doch noch was kommen. Das
0: hätte ich nicht erwartet an diesem Film. Nee. Von diesem Film.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ah ja,
0: cool ist alles, was in der Station mit den Teenies stattfindet.
1: Ja, ja. Und was ich auch prima fand, war das Make-up. Ja. Das war super gemacht. Das, das wird ja auch exzessiv della. genutzt in einer Szene.
0: Oh, aber das ist, äh, das, ist das, was das, was so ein Film braucht und was ja. richtig geil ist ja, in ja, dieser das Szene. Ja, ja, würde auch
1: schlecht aussehen. Ja, kann. ja, genau. Und das sah, äh, sah prima aus. Ich glaube, da haben die sogar einen Preis gewonnen. Und zu Recht. Dann ja? Das ist heißt, schon <lacht> prima. Ja. Ähm, ja, so. aber was ich dem Film ankreide, ist einfach, warum müssen wir das Kevin Fever nennen? Also das ja. es, es, es muss, es muss man doch nicht Kevin Fever nennen. Ja,
0: das ist ja klar, dass das Kevin Fever genannt wird, damit das Leute gucken. Ja. Und das mehr Leute. Sonst ja, wären also wir da vielleicht...
1: Künstlerischen Standpunkt. Ja, aber. Dann, sonst wär, hätten wir
0: den wahrscheinlich noch nicht gesehen bis jetzt.
1: Das stimmt natürlich. Na? Obwohl vielleicht doch. Da ist einfach ein Shark mit da reingepackt und dann wäre doch alles gut gewesen. <lacht> ähm, ja, nee, weil also, da, man hat ja dann schon, man, gut, man hat die Hoffnung nicht, dass das so ist wie Kevin Fieber, aber man denkt dann auch Kevin Fieber.
0: Ja, das Problem ist, wenn man das dann auch, man setzt es ja dann in direkten Vergleich, äh, zwangsläufig, und da merkt man einfach, was für ein geiles Gespür Eli Roth hatte für Humor. <lacht> ja das ist anscheinend ja so schwierig nachzuahmen, weil die, natürlich versuchen die lustig zu sein, die sind auch teilweise lustig, aber dann ist es entweder also es ist total andere, übertrieben ja,
1: so eine andere Art. oder
0: platt oder mhm. dass, man auch, dass man auch darüber lacht, ne? aber es ist einfach, naja, es ist ein ganz anderes Gespür. <lacht> Gespür <lacht> <Ja. lacht>
1: ist das richtige Wort, das ist ein gutes Wort, weil das, dieser kevin fever ist ja so, so eigen, so, ja. so ganz komisch ja. irgendwie und das war jetzt halt so, wie, so wie man das gewöhnt ist ja. von solchen Filmen. So platt, wie du sagtest. Und ne ja, ist auch lustig teilweise dann. Aber das hat einfach nicht dieses Flair, dieses komplett Bekloppte, dieses Eigenbekloppte, was Ivar was Roth da gemacht hat. und Ja. Nee.
0: Also, aber ich... Also... Ich merke, ich muss meinen Filmerfaktor gleich ein bisschen höher setzen. <lacht> merke ich beim Besprechen des Films. <lacht> ich bin gar nicht so sicher. <lacht> äh, weil ich, ich denke so, ich bin eigentlich froh, dass ich den gesehen habe. Ich bin froh, dass der gemacht wurde. Und <lacht> Das froh, ist das schon cool. mal schön.
1: <lacht> dass es mit Kevin Fever Spring Fever nicht geendet hat. Ja.
0: ja, allerdings. Also, wenn ich da jetzt der nächste Kevin
1: Fever Film kommt, gucke ich den auch. Ich frage mich immer nur, was denkt der Eli sich? Ja. Macht der nicht eine Serie daraus im Moment? Daraus? Guck mal nach, der macht irgendwas kevin -Fever mäßiges glaube ich. Aber ich weiß nicht was.
0: Ja, ich guck gleich mal. Also, Erstmal unsere Hörer gegen, noch aufklären. Genau, das, das besprechen wir gleich in den News.
1: <lacht>
0: Entweder klar. widerlegen wir das direkt oder wir äh, bestätigen das in den Alles News. Klar.
1: Was ein Cliffhanger.
0: <lacht> ja.
1: Ach ja.
0: Naja, möchtest du äh, einen Filmerfaktor
1: formulieren? Ja, ich habe jetzt 45%.
0: Ja, ich habe auch 45% hier stehen, aber ich setze also auf 50%. Oh, wow. Also 50-50. 50%, 50, 50 ist völlig okay dafür. Weil es hat mir Spaß
1: gemacht. Es hat dir Spaß gemacht. Und das Was ist auch gut mehr. so.
0: <lacht> ja. so ähm, ja. Ach so, dann kündige ich jetzt direkt die News an, damit ich jetzt auch das Jingle anmachen kann.
2: Gut 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 so, <lacht> Freddy, gut so. Oh, okay.
0: Es wird einen Kevin Fever Reboot geben, was wir aber auch schon angesprochen haben. Katharina, mm -mm. kannst du dich wohl nicht dran erinnern.
2: Mm
0: -mm. Aber die Hörer. Mm -hmm. Und da wird ähm, Eli Roth als Executive Producer fungieren. <lacht> Nix-Serie.
1: Mm. Jetzt sind meine Träume zerschmettert.
0: Ja, und die Träume einiger äh, Zuhörer auch wahrscheinlich. Ja, das gar. stimmt. Aber das passt sich super in meine News ein, weil ich habe nur Horror-News. Ich habe gedacht, ich gucke heute mal nach Horror-News.
1: Wir gucken immer nach Horror-News.
0: Aber ich heute besonders. Okay. Ich wollte einfach Bitte. nicht die Seite wechseln. Nein, ich wollte nach Horror-News gucken. Ja, ja. Also das ist ja, da ist jetzt auch nichts Bahnbewegendes bei.
1: Bahnbewegendes?
0: Bahn, nichts bahnbrechendes. <lacht> ähm, mal wieder was zu Freitag der 13.
1: Das muss ich mir sofort aufschreiben. Ja. Ähm,
0: Pamela Vorhies soll im neuen Freitag der 13. wieder in den Vordergrund gerückt werden.
1: Ach du Scheiße. Also, haben wir da nicht letztens schon also mal drüber gesprochen? Also die Zeichen gekommen?
0: stehen immer mehr äh, ne, auf sowas, was wir nicht wollen.
1: Ach, ja, das haben wir letztens schon diskutiert.
0: Ja, ja, ja. Ich, ja, aber ich wollte nur Pamela Vorhies. Ja. Ja.
1: Aber das ist wie war das denn nochmal? Die wollten doch jetzt wissen, warum Jason das kann, was er da alles kann. Ja, aber
0: damit hat
2: sie ja das Wahrscheinlich hat, hat sie ihm irgendwas in
1: den Brei gemischt. Oder war radioaktiv aufgeladen, während sie schwanger war. So was wird das doch sein. <lacht> Solche Sachen, die keiner will.
0: Das hört sich gut an. Oder wir haben hat einen
1: Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ja. Du musst dir dafür den Kopf hergeben.
0: Das wissen wir noch nicht. Das schauen wir uns dann erstmal an. So, ähm, im Juni 2017 kommt World War Z. Zwei. Erneut mit Brad Pitt.
1: Oh und der Mirei?
0: Das weiß ich nicht. Hm. Davon steht noch nichts fest. Hm. Und ähm, die S-Neuverfilmung kommt nicht, nicht mehr. mehr. Hm? <lacht> ähm, also kommt wahrscheinlich doch auch irgendwie, aber nicht mehr mit dem Regisseur. Aber ich ähm, glaube,
1: die ist jetzt auch erstmal
0: so, auf, auf Eis, Eis gelegt. Oder? Ja, weil das jetzt, weil das ja im Juni anfangen das sollte. Das so keiner gehen.
1: mehr machen. Nee.
0: Und dann habe ich so, ich, mir war gar nicht klar, dass der Mensch das machen wollte von True Detective. Dann habe ich gedacht, habe ich mich erst kurz gefreut. Aber dann habe ich realisiert, okay, mhm. er macht das ja nicht mehr. Vielleicht, da, da könnte was Gutes dann daraus passieren. Aber der hat das nicht gemacht, weil, ne? Kein Bock. Nee, nee, weil er da anscheinend nicht genug freie Handhabe hatte über die Materie. Mhm.
1: Wegen und dem Steven? Er möchte
0: sich da nicht zensieren lassen.
1: Wegen dem Steven oder wegen dem?
0: Ich glaube, wegen dem Studios und so.
1: Die Studios, ey.
0: Also richtig so, Carrie Fukanaga. Woo! So, das waren meine News. Das waren deine
1: News. <lacht> meine super spannend. Zum ersten, Fox rebooted die League of Extraordinary Gentlemen.
0: Oh, als was? Als Film. Ja. Mhm. Ja. Also, nein.
1: nein.
0: <lacht> ich weiß, ich habe den Film sogar gesehen und habe ja. damals gedacht... Ähm,
1: Scheiße, ist der ja langweilig, habe ich gedacht.
0: Nee, ich kann mich auch an nichts erinnern. Ich will, will jetzt auch gar nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, aber ich mag dieses an sich.
1: Der ja, die Charaktere... Ja. Ja.
0: Also bitte, her damit. Wobei, so langsam... Aber es
1: reicht doch auch... Es, wenn, reicht mit, ja. es reicht mit
0: allem, so langsam. Es reicht mir auch mit Fantastic Four. Wenn
1: wir schon hier... Was haben wir gerade da? Kevin Fever, rebooten, Dann, danach ist Schluss. Okay. So. Weiß Bescheid. Zweitens, kommt Johnny Depp für zehn Jahre ins Gefängnis, weil er seine beiden Hunde <lacht> nach Australien eingeschlagen hat. Eine Source sagt, die Lage scheint very serious. Und ich sage dazu: vielleicht wäre es besser, <lacht> <lacht> wenn das passieren würde. Dann könnte der mal zu sich kommen, der gute Mann. Diese Geschichte
0: ist auch wirklich geil. Also ich kannte die auch schon, ja. Und ah. ich musste gleich auch unbedingt was dazu zeigen. Also erinnere mich bloß daran. Das ist echt
1: Tja, in den Genuss kommt ihr anscheinend Nein. nicht.
0: Guckt mal die äh, Last Week Tonight mit John Oliver und äh, gebt das ein und gebt dazu Johnny Depp ein.
1: Und dann Johnny ich Depp's nicht. Dogs. Dann lache ich mich schrecklich. Ich hoffe. Und drittens, wird Reese Witherspoon zu Tinkerbell in der Live-Action-Verfilmung? Nein, ja. gar nicht. Doch, das soll es, glaube ich, auch geben von Peter Pan. Aber das heißt nur Tink, glaube ich.
0: Tink und Pan, was
1: verbindet sich dann? Ja. Geil.
0: Ja,
2: ihr merkt...
1: Es wäre ein absoluter Albtraum, aber... Ah, hallo? Hallo! Deine Meinung kurz zu Red? <lacht>
0: Was macht ihr in meiner Küche? <lacht>
2: Mann.
0: Ja. Ihr merkt, die News haben nicht so... Das Filmbusiness ist lang, langweilig geworden in der letzten Zeit. Oder wir sind einfach... Was ist
1: los. Red war klasse. Oh. <lacht> Mit der Meinung stehst du jetzt alleine da. Ja. Ähm.
0: Naja, aber ähm, ist doch klar, dass sie so halt macht. Also mich überrascht halt nicht und soll die ruhig machen. Ich kann, wenn ich das schon höre, Live-Action-Verfilmung von Tinkerbellen. Also, so langsam hört es für mich auf, wirklich. Das ist schrecklich.
1: Es kommt nichts Neues mehr. Nee. Es nee. ist vorbei.
0: Ja, ja. Naja, aber auf sowas stürzt sich natürlich auch das Internet. Ne? Die Sachen, die keiner kennt, da gibt es auch keine News drüber. Würde ich auch mal so kurz behaupten. Nee. Es
1: gibt über alles News.
0: Überall, was weiß ich. Nur wir
1: finden sie nicht. Twitter. <lacht>
0: Ja, äh, okay
1: Ja. Und jetzt, Kenny, du, hey, so, welchen also, Jingle machst du jetzt? So.
0: Da wir ja jetzt die Trailer besprechen, mache ich jetzt den Jingle für die Trailer an
1: <lacht> Dieses Lied hätte auch sehr gut beim Eurovision Song Contest sein können, finde ich ja. Mit der Geige? Ja. Ne?
0: Die dann äh, quasi als Luftgeige gespielt geworden wäre. So. Unter anderem. Hier kommt schon der erste Trailer für den äh, Monat Juno.
1: <lacht> ja. Auf ihr Wohl. Sie sind vielleicht nicht so weise wie eine Eule, aber Sie sind der letzte Heuler für mich. <lacht> Was für ein schwachsinniger Toast. <lacht> <lacht> Sie sind bezüglich. <ein> okay. <lacht>
0: Also das ist echt lustig.
1: Ich habe auch nicht viel aufgeschrieben zu so diesem Trailer, außer nicht so schlimm wie der Kram mit McCarthy sonst ist. Ich habe auch, als wir den das allererste Mal gesehen haben im Kino, habe ich auch so gedacht, ach, so schlimm ist das jetzt nicht. Da haben wir heute weitaus schlimmere Trailer mit dabei, würde ich sagen. Also, und das fängt ja auch so nett ich an. Sagen,
0: besonders als Jude Law den ja, einen da abknallt. So
1: es ja auch an und man denkt sich, oh, was ist das denn? Jude Law ist da. Jude
0: Law, Rose Byrne.
1: Und dann äh, kommt Jason's halt Melissa McCarthy und man hat erst ein bisschen Angst. Ja. Aber ich fand das okay. Es, es, es geht schlimmer, also vom Trailer es, her. Es geht auf jeden Fall nicht
0: in so eine. Es geht auf jeden Fall anscheinend erstmal nicht mehr in so eine Fäkalschiene. Ja, ja,
1: Genau, eben. Ja, außer also Jason Statham ist dabei. Dass, äh das
0: ist für mich ja eine gute Bank.
1: Für mich, für mich nicht. Ich finde das okay. Nein, ich finde das schrecklich. Okay. Hör auf Filme zu machen, Jason Statham. <lacht> <lacht> äh, die Regie ist übrigens von dem Mann, der auch Bridesmaids und The Heat gemacht hat. Das das liegt erklärt in der liegt anscheinend alles am Das alles. Aber dieser Film heißt übrigens äh, Spy Susan, Susan Cooper Undercover. Kommt <lacht> Und am 4.6. Am 4.
0: Und hat eine geile Mucke, der Trailer zumindest. Für mich jetzt.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr. Ja. Kommt eine Geige drin vor? Nein. Dann ist sie nicht so geil.
0: Also ich sage naja.
1: Ich sage auch naja.
0: Der Mörder läuft immer noch frei herum. Ich muss ihn finden. Ich komme mit dir.
1: <lacht> oh.
0: Es ist eine Liebesgeschichte. <lacht> kind 44. Ja. Eine Romanverfilmung.
1: Ja, am 4.6. auch. Am Start.
0: Also, uns wird ein... Äh, ja, sag was. Ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, ich wollte nur atmen. Ich wollte nur <lacht> erstmal sagen, das Cast ist für mich schon der Knaller.
0: Ja, eine Top-Besetzung.
1: Da könnte das könnte jetzt auch eine Nicholas Sparks-Verfilmung sein. Und das würde ich dann wieder gucken. Ja, so läuft das. Nein, aber ich finde den Trailer auch super. Der ist äh, schön atmosphärisch finster. Genau. Der ist auch wieder in dieser Kindermordnische die ich jetzt einfach meinen Anführungszeiten so nennen möchte. Die
0: Katharina so geil findet.
1: Ja. Äh, nein, aber da haben wir doch schon gute Filme gesehen ja. in dem Bereich. Ja, ja. Hier so Changeling, Prisoners. So, das wird doch bestimmt jetzt sowas sein. Ja. Und dann noch dazu mit einem prima Cast. Ähm, das wirkt spannend.
0: rundum packend ansprechend
1: mit dabei sind, vielleicht sollten wir es mal sagen, äh, Tom Hardy, Numi Rapaz, wie sagt man, Vincent Cassel und Gary Oldman. Da kann man nichts falsch machen.
0: Also doch, und es spielt
1: in Russland.
0: Haben wir eigentlich uns mal geeinigt auf einen Top-Film des Monats. <lacht> nee.
1: Wollten wir das? Nee,
0: nee, das wird schwierig für mich jetzt. Ach so, okay. Weil Es kommt gleich noch was anderes.
1: Wir haben auch Spy schon besprochen. Ja. Kurze Frage, dann dauert die Geschichte hier noch so sofort... Paar Stündchen. Okay. Stündchen? <lacht> <Nee>. Nein.
0: <lacht> Keine Panik der <jetzt> Zuhörer. <lacht> ähm, nee, aber es hätte auf jeden Fall, könnte dafür nominiert werden für den Top-Film des Monats. Er hat für mich einen Top.
1: Ja, für mich auch. Top, top.
0: Top. Ich möchte eine Klage einreichen. Wir verklagen den österreichischen Staat. Schönen Tag noch. Man merkt, wie schön ich das geschnitten habe. Ja, ein Träumchen. Wie abgehackt. Ja. Also, mein erster Gedanke war, Ryan Reynolds lebt noch.
1: Und ja, und mein Gedanke danach war, warum? Also
0: <lacht> Warum lebt er noch?
1: Nein, warum? Das
0: Scheißkerl.
1: <lacht> Nein, so krass möchte ich das nicht sagen. Aber nur, warum castet man den? <lacht> es gibt doch weitaus bessere Leute, die man casten könnte. Warum castet man Ryan Reynolds? Ja. Weil man wahrscheinlich Scott Eastwood nicht casten wollte. <lacht> und dann ist man da gelandet. Aber naja.
0: Uns wird hier die äh, nahegelegt, dass das jetzt so eine schöne Geschichte einer schönen Freundschaft ist. Die Zwisch
1: Frau in Gold heißt der Film. Ah ja. <lacht> Auch am 4.6. kommt er raus. Ja. ja.
0: Und ähm, für mich kommt da überhaupt nicht dieses, dieses Feeling auf. Also. Ich würde sagen, das sieht ganz nett aus.
1: Ja, ich hätte ich auf ich den Top gegeben. Das also ja? schon mal hier raushauen. Also,
0: weil für mich kommt das nicht so dieses... Hm, nee.
1: Am Anfang habe ich so gesagt, so das ist so Philomina für Arme. Aber dann irgendwann habe ich so gedacht, ach, das läuft, das läuft, das ist so nett. Da kommen auch die deutschen Leute dazu. Irgendwann rennt Daniel Brühl das Bild. Ja. Man freut sich doch. Außer du, du freust dich ja dann nicht. Ähm... Aber, äh, ja, also ich fand das dann auch mitreißend noch dazu, weil es ja auch anscheinend eine wahre Geschichte ist. Ich wir ja, ja hier wahre Geschichte. Mann, oh Mann, ja. Mann, oh Mann. Helen Mirren vielleicht mal besser dran ist als in Red. <lacht> ja. Also, ja, also.
0: Also, ich hatte so das Gefühl, der will uns, der will, der will so viel, der Trailer. der will uns so eine berührende Geschichte uns ans Herz. Nee, mich hat das, ich habe so gedacht, ne, ne, das... Es wird wahrscheinlich 0815, ziemlich
1: Und weißt du, woran, sagt nicht? woran? An Ryan Reynolds.
0: Das sagst du Ihr habt es zuerst gehört.
1: Ja. Wenn <lacht> ihr enttäuscht seid von dem Film, an Ryan Reynolds.
0: <lacht> ja. Also ich sage, na ja. Ich sag top. Sie sollte größer sein als
1: der T-Rex. Was ist mit ihrer Schwester passiert? Sie hat sie gefressen. Mhm. <lacht> das <lacht> ist nämlich gerade es wahr. Schöner, schöner Ausschnitt.
0: Jurassic World.
1: World. Am 11.6.
0: Wenn wir vor, vor, vor vier, fünf Jahren diesen Podcast schon gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich jeden Monat irgendein neues News-Item zu Jurassic World gehabt, weil das Internet ist ja, hat ja förmlich bekloppt ähm, gespielt, verrückt gespielt.
1: Bekloppt gespielt? Ich
0: sage dazu nur eins. Ja. <lacht> da
1: ist jetzt auch nichts Bahnbewegendes bei. <lacht>
0: Ja. Jedenfalls äh, ist es jetzt endlich soweit, dass dieser Film, dass dieser vierte Jurassic-Film äh, in die Kinos kommt und mein erster Eindruck ist, Chris Pratt ist dabei.
1: <lacht> aber den hattest du doch schon länger. <lacht> schon <lacht> vor ein paar Monaten.
0: Nein, den Eindruck hatte ich noch nie.
1: <lacht> Erst heute, als du dir den Trailer angeguckt hast. Ah.
0: Und ich hoffe, das habe ich aber auch schon mal gesagt, ich hoffe, dass er lustig sein kann. Lustig sein darf.
1: Äh, und Vincent D'Onofrio ist auch dabei. Ja. Das äh, ist
0: ja was. Wer ist das?
1: Vincent Fisk.
0: Ach so. Ja, aber woher soll ich denn die Namen da wissen? Oh. So weit bin ich noch nicht.
1: Äh, ja. Ja, also ich habe erstmal notiert, dass es schon so ein bisschen das Good Old Jurassic Park Flair vermittelt, aber dann irgendwann auch so ein bisschen so zu krass irgendwas Neues da reinbringen will, dieses wir haben da so ein intelligentes Tier auf Naja, aber
0: Ort. das hatten sie nämlich schon mal das hatten sie doch im dritten Teil schon diese die, diese mutierten intelligenten Tiere und da habe ich mir nämlich auch, auch aufgeschrieben und habe gedacht da, da, das ist das Bekloppteste was Jurassic Park macht diese sprechenden, die, also die, die kommen sprechen doch so ein Teil so. miteinander.
1: Dachte, wie Menschen. Nee, nee,
0: aber ähnlich. Also fast, das wird uns suggeriert. Und da, da hört es bei mir immer auf. Auch die plus ist ein Film, den ich eigentlich ziemlich liebe, aber diese intelligenten heil also so intelligente Tiere, da denke ich immer... <lacht> nee,
1: da willst du nicht.
0: Nee, das ist für mich an den Haaren herbeigezogen. Ähm, nicht das, nichtsdestotrotz freue ich mich wie Bolle auf diesen Film. Ne? Und
1: was ich dann auch noch merkwürdig fand, weil in einer Sequenz wirkte, es so als würden dann die anderen Dinos Chris Pratt helfen, um gegen diesen Dino anzukommen. Wenn,
0: wenn er da auch ein ist. Ja, da habe
1: ich, hab ich auch gedacht, was? Das sind, oh, doch auch das, auch das sind doch die Velociraptor, die würden doch niemandem helfen.
0: Ja, also ich habe auch, ich freue mich, wie bekloppt, wie gesagt, aber ich habe auch wirklich Angst. Also ne, ich freue mich
1: auch, aber... Ich
0: habe auch wirklich Angst, dass das in die Hose geht.
1: Ich finde, das sieht manchmal auch richtig geil aus und manchmal auch richtig kacke.
0: Richtig animiert, ja. Ne? Also, ich. also ich glaube, da haben wir viel drüber oh. zu reden, wenn wir den gesehen haben. Aber Dinosaurier.
1: Ja, ich freue mich auch darauf. schon ja. seit...
0: Dieser riesige... Das ist ein Unterwasser-Tier.
1: den F Fligosaurus auffrisst. Ja, der arme. Ja. Der arme Fliegosaurus. Und das ist einfach eine Zookritik. <lacht> 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 da gibt es noch kritische Töne. <lacht> ja. Ja,
0: also, ich sage top.
1: Äh, ich sag na ja.
2: Okay. Hm. Wir haben mit allen gespielt. Sinatra, Elvis, aber du, du haust uns richtig aus. <lacht> <Immer dieses lacht>
0: abgeschnitten. Also ich bin...
1: Doch,
0: ich habe unmöglich Clips genommen.
1: Aber du haust uns richtig um.
0: Beim nächsten Mal ist das besser ausgearbeitet. Das mm -hmm. verspreche ich.
1: Das werde ich jetzt auch notieren. Ja. Ähm, ja. Love
0: and Mercy. Ja. kannte man sich dann als Gegenprogramm zu Jurassic World angucken. Kommt nämlich am gleichen Tag heraus. So
1: ist das. 11.06.
0: 11.06. Ja, also... Das ist eine... Das kann mich irgendwie interessieren. Ja. Weil das ähm, ist sowas... Ja, so ein dunkles Kapitel über die Boys. Das <lacht> kann mich ja über überhaupt nicht. Ich, ich hätte noch nicht mehr gewusst, was von den Beach Boys ist, aber da, dieses, das, als dieser Trailer die Bände nimmt, habe ich... Also Erstmal habe ich gedacht, bluh, ja. und habe geschrieben ja. und du ja, äh, ja. meine Güte. Und dann kommt die Bände und dann denke ich, Ach, vielleicht wird's ganz interessant.
2: Ja,
1: ja. Und
0: äh, also ich finde den Trailer auch ziemlich sehenswert und ähm, der nimmt immer mehr Fahrt auf und am Ende war ich begeistert.
2: Ja,
1: ich habe geschrieben, dass es teilweise sehr nett ist, aber irgendwann könnte es auch eine Nicolas Sparks-Verfilmung sein, <lacht> weil diese Liebesstory, die da schon sich anbundelt zwischen Elizabeth Banks und John Cusack, war schon so ein bisschen ekelhaft. Also so, so zuckersüß, dass mich das echt genervt hat. Vor allem da fand ich dann auch, da passt es ja jetzt auch nicht rein, weil es gibt ja keine nicolas basch und Das muss doch jetzt nicht so krass, Wer weiß. Sein, oh Gott. Äh, Nein, aber ähm, ja, also es ist schon ansprechend und ich freue mich immer, wenn ich Paul Dano sehe. Und ich bin froh, dass der auch noch lebt und jetzt mal so eine Rolle da kriegt. Wunderbar. Ja,
0: also ich könnt, kann den, glaube ich, ohne Bedenken, würde ich den, glaube ich, empfehlen nach dem Trailer. Ich fand den sehr nett.
1: Vor allem, weil es für mich auch eine Geschichte ist, für, würde ich überhaupt keine Ahnung haben. Nee, oder? nee. Und, äh, und John Cusack scheint ja auch sehr sehenswert zu sein, bis auf seine schnulzigen Angriffe. Generell, oder? In dem Film, und also die so. Performance.
0: Okay. Dieser John Cusack, der scheint ja sehr gut zu sein. <lacht>
1: Nein, ich meine nicht fehlt! Mein <lacht> <ist Bild>. <lacht> <lacht> Gott. Alle, die unsere paperboy unsere rezension gehört Eben. haben, die wissen doch beschreibt.
2: Ja, ja. Mensch.
0: Gut, also ich sage top. Ich sage na ja. Okay.
1: Wegen John? Äh, wegen John Klos, so, Wegen Nicholas Barth.
0: Jetzt müsst ihr euch überlegen, Jurassic World, Love and Mercy kommt bald am 11.06. Es gibt aber noch ein Konkurrenzprogramm.
1: Oh, und da ist die Wahl jetzt schwer. Die haben uns verarscht, auf uns geschossen und uns gejagt. <lacht> das wird besser nächstes Mal, Kenny. Ne? Hast du gesagt?
0: Ja. Hm. Also. Ich stelle mir vor, Reese Witherspoon kommt in so einen Raum und äh, liest dieses Skript.
1: Ich, ich war noch nie so selten... Ich nicht, ähm, so Moment, selten. Miss
0: Bodyguard, Elfter, Sechster. Miss
1: Bodyguard, ja. ja, das muss keiner wissen, Kenny. Ja. Ich war richtig enttäuscht. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal der, Fan, der Mensch, der sagt, oh, endlich wieder ein Reese Witherspoon-Film. Ich finde ja jetzt als Schauspieler auch nicht so die Granate, ne? Ja. Aber... Die Frau hat ja im letzten Jahr so ein bisschen Gespür für, bewiesen für vernünftige Materialien, die man mal in den Film packen könnte. Und jetzt kommt die so, die spinnt doch. Was mhm. zum Teufel hat die sich dabei gesagt? Das ist das Schrecklichste, was ich seit langem gesehen habe in einem Trailer. Das war mega langweilig, das war super unlustig und noch dazu war es richtig scheiße nervig. Diese dann auch Sophia Vergara dazwischen ja, mit ihrer überzogenen Mimik, ich die ich auch nicht mehr ertragen kann. Ich
0: wollte nur, ich will dazu sagen, ich stelle mir vor, uh, Reese Witherspoon sitzt da so in so einem Raum und der Kassel... Sorry,
1: dass ich dich da abgebrochen habe.
0: Der Direktor sagt so, wir haben das Perfekte, den perfekten Gegenpart für dich gefunden mhm. und da geht die Tür auf und Sophia Vergara kommt da rein und schreit wahrscheinlich. Ja, ah, Risa! <lacht> <lacht> also so. und, ähm, boah! Ich, äh, und Sophia Vergara war wirklich mal lustig in der ersten Staffel von Modern Family. Aber dann, seitdem macht sie auch nur noch das Gleiche und schreit. Sie ist vor allem so laut und. Also, dann muss Reese Witherspoon gedacht haben, ach du Scheiße. Und dann hat sie diesen Film trotzdem gemacht. Sie brauchte Geld und äh, es wird nichts Gutes bei rumkommen. Es sieht äh, wirklich scheußlich aus.
1: Vielleicht braucht sie das Geld, um damit dann einen guten Film zu machen, zu produzieren. Ja. Das will ich hoffen. Ansonsten. Das ist Zoo so abgefahren, Reese. Wir werden keine Freundin mehr.
0: Und ich finde auch, dieser Trailer, der legt das. Also, wenn man so einen Trailer ich glaube, den finden auch nicht die Leute gut, die so was so, so mit Melissa McCarthy gucken. Gut finden. Nee. Ich glaube, das findet keiner gut. Das ist zum Flocken verurteilt, das ganze Projekt. Ich und glaube... Das,
1: das wandert ja auch nur richtig durch Klischees, durch alles, was geht. Immer diese Alterswitze. Der wird ja auch nur... Der kommt zweimal, zweimal im Trailer in den Trailer. Trailer und er ist keinmal lustig. Und, oh, und, und sie ist nur 1,50 groß. Ja, Bombenwitz.
0: Ja. Also... Aber, der, aber einer der einzigen Witze, der überhaupt da präsentiert wird in dem Trailer. Weil, kannst du dich an einen anderen
1: Witz erinnern? Ich glaube, am Anfang sollte schon lustig sein, dass sie da genau ja. weiß, wie dieser Verbrecher, was dieser Verbrecher da gemacht ja. hat. Also, ja. Ist vielleicht nicht unser Humor.
0: Ja, kann man so sagen. Und dementsprechend sagen wir auch
2: Flop. Flop. Sie haben so viel durchgemacht. Warum haben Sie nie aufgegeben?
1: Als Richtiges.
0: So, diese Musik... Wir jetzt
1: ein Video hinten, schön.
0: Diese Musik, die da im Hintergrund ist, die läuft eigentlich zwei Minuten lang durch irgendwie bei diesem ja, Trailer. Ja, ja. Und sie ist ganz schön eigentlich.
1: Ja, also die Musik ist ganz schön, ja. ja. Äh, Trash.
0: 18.06.
1: 18.06. Nachdem ihr euch von Reese Witherspoon erholt habt, könnt ihr dann eine Woche später in Trash gehen. Ja. Ein Film von dem Macher von... Ahem. Billy Elliot, mhm. The Hours, The Reader und Extrem Loud and Incredibly Close. Und der Trailer sieht auch aus wie eine Mischung aus allem.
0: <lacht> und <lacht> und, und
1: Slumdog Millionär. Und Slumdog Millionär und ohne Tanzen. Apropos, Kenny, okay, das muss ich jetzt auch noch kurz einwerfen. Weißt du, wer diesen Miss Bodyguard Film gemacht hat? Nein. Die Frau, die auch Step Up gemacht hat. Bitte. Und 27 Dresses. Oh. Und jetzt bald
0: Enchanted 2.
2: Tja, vielleicht
1: Zurück zu Trash. <lacht> Ähm, ja. ja.
0: Also, man, man, da wurden wieder so ein paar dreckige Kinder hingestellt und die da im Dreck fummeln. In Brasilien. Und ähm, vielleicht kann
1: das ganz süß sein,
0: aber es sieht schon sehr kitschig aus. Ja. Es ne? ist ja, wahrscheinlich ich,
1: sehr kitschig. Ich habe gesagt, solide. Ähm, aber das liegt so ein bisschen hier wie City of God für Arme. Und irgendwann in diesem Trailer habe ich gedacht, ja, wir haben es verstanden, es geht um Gerechtigkeit. Hm. Das wird ja auch 800 Mal da gesagt, so alles das Richtige ist. Und dann wird noch mal 800 Mal die Frage gestellt, warum machen wir das Ganze eigentlich? Was so sein muss. Und irgendwann habe ich gedacht, Leute, es reicht jetzt. Es reicht. Ja.
0: Aber dann hört der Trailer auch irgendwann auf. Du hast die Schubidubi-Musik noch im Hintergrund. Halalala. Ja. Und,
1: Und nur deswegen kann ich auch Naja dazu sagen. Ich
0: sage auch Naja. Und, und, weil ich noch so gedacht habe, ach, die Thematik hat man jetzt auch nicht so oft. so Die Kinder, die im Trash spülen. Also habe ich noch nicht so oft gesehen.
1: Kinder, die im Trash spielen? Okay, ja. das ist schon sehr spezifisch. Nein, das haben wir nicht so oft. <lacht> Schade, Schade eigentlich.
0: <lacht> hat sich der Regisseur wahrscheinlich auch gedacht.
1: Ja, genau. Hiermit erkläre ich euch zu Teddybär und Frau. <lacht>
0: Ich gebe uns auch keine großen äh, Atempausen irgendwie Nein. dazwischen. wie
1: bei Mad Max.
0: Ja. Deshalb atmen wir jetzt einmal durch, um euch ähm, Ted 2 vorzustellen. Vorzustellen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Also was ich so gedacht, ja? Ja. Was ich so gedacht habe, nachdem ich den dann zum ersten Mal gesehen habe, diesen Trailer, weil ich immer noch so vorhatte, den ersten Film zu gucken, dann habe ich gedacht, mein Gott, war dieser erste Teil wirklich so schrecklich, wie der Trailer von dem zweiten Teil ist? Und
1: ja, der, der, der Trailer für nicht? den ersten Teil hat da auch nichts anderes suggeriert.
0: Weiß ich irgendwie nicht mehr. Kann ich mich schlecht daran erinnern? Ich habe immer so gedacht, das lieben doch alle. Da muss das doch vielleicht auch ein bisschen gut sein. Und, ähm, also der Trailer ist wirklich die Höhe. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Ich kriege die Krise, wenn das im Kino läuft. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen und, äh, einfach nur bekloppt.
1: Es ist auch einfach nur schrecklich und unlustig und Amanda Seyfried braucht dringend einen neuen Agenten. Das sind meine Notizen dazu. Ich
0: habe mich auch wiederholt. Schrecklicher Humor. Warum? Einfach nur gefloppt. Das sind meine Notizen. Und dazwischen noch Mark Wahlberg. Was machst du da?
1: Ja, Mark Wahlberg macht ja gerne mal so eine Scheiße. machen uns bitte nichts ja. vor. Ja. Aber ich habe dann noch gelesen, dass Liam Neeson da irgendwo drin vorkommen soll.
0: Ah oh, ja. Und Morgan, Morgan Freeman, Freeman spielt da auch Welt mit, ne? Und ja.
1: Dennis Hayes. <lacht>
0: ah ja, lustig.
1: Nochmal zurück zu Amanda Seyfried. Was denkt die Frau sich denn bitte? Kann, ist sie in der Lage, einfach mal eine vernünftige Rolle anzunehmen in ihrem Leben? Nur eine. Nur eine einzige. Ich warte drauf. Ich warte wirklich drauf. Es wird nicht passieren. So, Prost.
0: Wie war denn, was war denn nochmal der Film damit. Julianne Moore und ihr. Das haben wir doch sogar Chloe. gesehen. Ne? Ja. Ja. Also, nee, äh, TED 2 ist auch niemandem zu empfehlen und wir sagen Flop.
1: <lacht> Nein, Top sagen. Nein, wir sagen Doppelflop.
0: Ja. So. Also, und... Viel mehr hat dieser Monat auch nicht zu bieten. Also irgendwie.
1: Ja, doch, unseren Top-Film Kind 44.
0: <lacht> Oder Jurassic World.
1: Jurassic World und Love and Mercy. Vielleicht mal die alternative Route hier gehen. Sich nicht die ganzen dullen Mainstream-Komödien reinziehen, sondern. Ja. Auch mal was Nettes gucken. Mal kleines ins Filmkunsttheater gucken. gehen. Was Nettes kleines gucken. Genau. Und für alle, die ich sage es gerne nochmal, die Lost River ja noch nicht gesehen haben, der ja auch erst morgen, nein, wann, am 28. rauskommt. Das ist ja auch noch eine Alternative. Stimmt. So.
0: Den werden wir sicherlich beim nächsten Mal besprechen. Ja, würde ich hoffen. Haben wir. Hoffen wir. Ähm,
1: Was für ein Jingle machst du denn jetzt an?
0: Jetzt, äh, wir sind bei 1 Stunde 38, das ist unglaublich.
1: Die, Knackig.
0: Die Leute haben sich vielleicht gerade erst in die Badewanne gelegt.
1: <lacht> nach Oder? 1 Stunde 38. Ja, das Wasser. Das Wasser ließ. So nach... <lacht> Tropfte da rein.
0: Also, es geht nicht mehr lange. Uh, wir, wir leiten jetzt über, galant, mhm. zu unserer Top 5. Ähm, wir haben heute das Motto Kostümdesign.
1: Äh, wir haben heute... <lacht>
0: Und das war ganz schön schwierig für mich, weil...
1: es einfach so schöne Kostüme gibt.
0: Ja, und ich habe mich an meine Filmliste gesetzt und hab, bin da komplett durchgescrollt und habe gedacht, wo findest du denn mal was Schönes?
1: Und hast nichts gefunden? Ja doch,
0: aber nicht jetzt so das Bahnbrechende, wo ich gedacht ich habe so die typischen Sachen.
1: Ach so, ja, weil die toll sind, wahrscheinlich. Und also, äh, ich habe auch
0: so viel... Ich habe auch so... Naja... Ich habe auch so einige aktuelle Sachen, wo ich gedacht habe, frühere Sachen sind doch bestimmt auch viel geiler. Aber
1: heute gibt es keine guten Kostüme mehr. Doch eben. Weil du sagst, früher waren die viel geiler vielleicht. Ne?
0: Ach so, ja. Äh, nee, ich habe gedacht, ich komme jetzt so auf so richtig kultige Kostüme, aber nein. Und dann ging ich bei, naja, gucken wir gleich. Ähm, wir haben eine Sendung bekommen von der Alisa und dem Torben. So, und bei der Alisa gut. wusste ich nicht wie ihre Top 5 gemeint ist. So rum, wie ich sie jetzt gleich vorlesen werde, oder andersrum. Ich hoffe, ich habe es richtig rum gemacht.
1: Toll. Dann fange ich doch toll. mit ihr
0: an. Und sie hat, ja, willst du noch willst was sagen?
1: Jetzt Zorn.
0: Willst du noch ich sagen, wie du das sehen. fandest? Du hast anscheinend sehr Schwierigkeiten,
1: ja, dich zu entscheiden. Ja. Es gibt so viele tolle Kostüme. Kenny,
0: Los. Los, los. Ähm. Auf Platz 5 ist ein, ein Herzensfilm und ich hoffe, wir machen dazu mal einen Podcast, der nur diesen Film würdigt. Äh, Titanic.
1: Ah! <lacht> ja!
0: Und den hatte ich auch selber überlegt, auf die Liste zu packen. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Alisa das hat und habe gedacht, ja, dann machst du was anderes. Titanic kann ich gut verstehen. Das sieht alles da nett aus.
1: Das sieht, das
0: sieht auch so, so gut, also so, so teuer aus. So teuer so toll. Eingekauft, die Stoffe. Und Kein Polyester. <lacht> genau. <lacht> Sieht nicht billig aus.
1: Äh, nein, wunderbar sind die Kostüme. Mhm. Ich mag die auch sehr gerne.
0: Torben hat auf Platz 5 Edward. Dazu kann ich nichts sagen.
1: Ich erinnere mich nur noch an den Bing-Bulli. <lacht> ja. Äh,
0: und er fand das eine sehr konventionelle Wahl. Also...
1: Ja gut, es ist halt jetzt kein normaler Look. ne Ist ja auch ein Period-Piece. Ähm, kann, kann man nehmen. Also sticht für mich jetzt nicht so besonders hervor, aber ähm, ist eine legitime Wahl. Ja. Weil die da ja auch alle ein bisschen bekloppt sind. Er ja auch gerne mal kleiner anzieht. Bevor okay. er zehn Jahre ins Gefängnis muss. Vielleicht. Okay. <lacht> äh, ja.
0: Achso, äh, ich wäre... Ist egal. Ja ich habe ähm, hab auch Platz 5 einen Film, den dem wir letztens besprochen haben, und zwar Cinderella. Weil wir ähm, da so über die Kostüme geschwärmt haben, dass ich gedacht habe, den musst du da reinnehmen. Weil ähm, einfach alle Kostüme geil sind. Ähm, Kate Blanchett sieht immer wahnsinnig aus. Ähm, und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von diesem blauen Kleid war, <lacht> ne, habe äh, ist das schon das Vorstechendste in diesem Film Und für mich die gewesen. Schuhe.
1: Ja. Und der Prinz sieht ja auch immer fesch aus.
0: Ein fescher Bursche. Ein
1: fescher
0: Bursche. <lacht> so wie Austria das Austrian next mal sagen würde.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ich hätte, das habe ich mir gedacht, dass du das auf die Liste nimmst. Äh, ich habe auf Platz 5 ab, bitte.
0: Ah ja, das habe ich mir gedacht, dass du das auf die Liste ja, nimmst. Wegen diesem
1: Grün. <lacht> ja. Was ja wirklich ist. Ja, meine absoluten Lieblingskleider im Film. Also, das ist so ein tolles Kleid. Und ich habe letztens auch mal so, eine, so ein riesen Essay darüber gelesen, was die ähm, Kostümdesignerin sich bei diesem Kleid gedacht hat. Das war der Wahnsinn. Was man ja als, und dann habe ich so gedacht, auch als er zum ersten Mal, was man ja als normaler Konsumierer gar nicht so wahrnimmt, aber was er doch irgendwie in diesem Kostüm, was diese Kostüme doch noch schaffen, ne? Ja. Also, das. Äh,
0: so viele Gedanken macht, haben sich die Menschen bei Cinderella vielleicht nicht gemacht.
1: Die wollten einfach nur geile Fashion machen. Haben es aber auch geschafft. Yes. Nein, aber auch generell, diese, die alle Sachen, auch die, der Badeanzug, den die da anhat, das ist so, so schlichte Mode, aber so, so richtig schön und. Ja, schön. Kann mich. Äh, nee, äh. Also auch einfach, weil es ist jetzt nichts, also dass so sagt, wow, hier bin ich, so wie bei Cinderella, sondern ja. was auch die, die Period gut unterstützt, aber auch so. Die Geschichte, es sind so die, Bild, die Optik, es sind so schöne Farben und so. Es ist, es ist einfach rundum finde ich ein gutes Kostümdesign auch für den Film.
0: Ja, also ich hätte Umgebaut
1: das, um dieses tolle grüne Kleid.
0: <lacht> genau, ich hätte mich auch nur an dieses, ich habe mich auch nur an dieses grüne Kleid erinnert. Ich hatte auch ab ja, bitte ähm, nicht hatte ich gar nicht auf der engeren Auswahl, aber ich habe es auch gelesen und habe gedacht, da war ja dieses Kleid und das sieht man ja auch immer wieder auf Bildern. Aber ich konnte mich halt an alles andere nicht erinnern, weil ich den Film da nur einmal damals gesehen habe. Und Aber ich kann das gut nachvollziehen für dieses Kleid.
1: Doch, auch diese Wei dieses weiße Kleid, das diese junge Bryony da am Anfang anhat. Und dann, ja, also. Schön. Ja, war auch für einen Oscar nominiert, möchte ich kurz sagen.
0: Okay. So, jetzt Johnny Depp-Alarm. <häh> Charlie und die Schokoladenfabrik ist bei Alisa auf Platz 4. Also ist vielleicht ganz. Ich
1: erinnere mich nur noch daran, wie er, wie, wie er aussah.
0: Ja, aber die, ich glaube, die Kinder sind doch auch da so nett gemacht, eigentlich so.
1: Ich weiß das nicht mehr.
0: Alle komplett anders. Sind die, und nicht? Ach,
1: die, sind so aus, die kommen aus so unterschiedlichen Ländern, ne? Ja. Und dann ja, sind ja. die so, äh, so klischeehaft dann angezogen. ne?
0: Ja, aber ganz süß, glaube ich.
1: Ja, warum auch
0: nicht? Charben mhm. hat auf Platz 4 Hugo. Cabré. Hugo heißt der Baum. Hugo einfach nur? Hugo Cabret? Ich Ist weiß der nicht, nicht bei
1: uns Hugo Cabret und eigentlich nur Hugo? Kann sein. Irgendwie wird er heißen. Ja. Klar. Da äh, sehe ich nur noch Sasha Baron Cohen in seinem ja, für blauen Blau. Für mich
0: war das halt wirklich so ein gut ausgestatteter Kinderfilm, sage ich mal. Und das kann dann gut sein, dass die Kostüme top waren, aber ich kann mich auch nicht so gut daran erinnern. Hm. Ich habe Catching Fire auf Platz 4. Weil.
1: Wegen dem Hochzeitskleid. Ja, äh, äh,
0: nicht nur das, ne? Effie. Also die sehen. Ja, alle. Effie hätte ich in, im, im neuen Film nochmal nehmen können, weil was die alles aus diesem aus, äh, aus dieser grauen Kutte quasi gemacht haben für Elizabeth Banks war auch schön. Ähm, der Film macht das wunderbar, als ich die, die Bücher gelesen habe, da konnte man wurde das ja auch lebendig vor, vor den Augen ne? Diese das war ja schon immer wichtig, dieses Fashion von den Siegern und ähm, das hat der Film jetzt auch ganz klasse gemacht fand ich, ähm, dem so, so gerecht zu werden und darüber auch Atmosphäre zu bringen über die Kleidung und dann in der Arena nur diese, diese Schwimmanzüge, die aber auch ja, die aber auch cool aussehen und ähm, ich mag das sehr gerne, das Kostümdesign von Catching Fire.
1: Ich auch. Ja. Ich habe äh, Stolz und Vorurteil auf Platz 4. Mhm. Weil ich einfach diese Mode so gerne mag, dieses empire kleid zeugs und da ist ja voll davon. Also da gibt es tausend dieser Kleider. Auch die Kerle sehen fesche Burschen in dem Film, sehen top aus. Äh, das ist auch wieder was, wo man vielleicht sagt, oh, das ist jetzt aber nicht so Catching Fire, so mm. ähm, aber das ist halt auch wieder so unterstützend und ich mag das, wenn das so, wenn das so passt. So. Ja. Und äh, weil ich halt den Schnitt super finde von den Kleidern und weil es schön gemacht ist. Prima. Auch für einen Oscar nominiert übrigens. Naja. Ah,
0: auch ein Oscar nominierter Film. Bei Alisa, was sage ich dazu, spreche ich überhaupt die Wahrheit? Le Miserable, war der überhaupt für einen Oscar nominiert? Glaube ja, Anne Hathaway.
1: Ja, Anne Hathaway war auf jeden Fall nominiert. So. so.
0: Und der hatte auch nette Kostüme, alles war dreckig und die Kostüme waren zwar dreckig. Sagt aber,
1: Alisa oder du?
0: Nee, sag ich jetzt. Achso, okay. <lacht> die Kostüme waren dreckig, aber nett anzusehen. So ist das. Top ausgestattet. Und äh, Torben hat einen Film, den ich dann auch ausgestrichen habe, weil ich habe gedacht, den nimmst du jetzt rein, weil ich ja jetzt alle Filme kenne. Kriegt ja Sterne. Ähm, weil das ist ja schon so was ganz Eigenes, ne? ähm, Und das ist ja auch revolutionär, ne? Diese schwarze, und dieser schwarze Darth Vader und ähm, da diese. Ich weiß nicht ich ja keine Ahnung, wie die alle ich kann heißen. Dir
1: nicht ich
0: habe sechs Filme gesehen, habe keine Ahnung, wie diese ganzen Viecher heißen, aber die sehen gut aus.
1: Okay, das ist die Hauptsache.
0: Und ähm, ich kann verstehen, dass man das da drin hat, weil ähm, das einfach nett ist. Und ich habe auf Platz 3, und vielleicht wirst du jetzt lachen, ich habe der Teufel Trick Prada auf Platz 3.
1: Warum soll ich denn lachen? Weil. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay, du findest das anscheinend auch für angemessen. Das finde ich gut, ähm, weil ich liebe das. Ich liebe... Wenn ein Hathaway in diesen Montagen da herrscht, immer wieder mit was Neuem und das sieht ja einfach Wahnsinn auch aus. Auch äh, Meryl Streep, was die da immer an den Leib geschneidert bekommt, ähm, das gefällt mir so gut. Klar, es geht um Mode in dem Film und ähm, da muss das auch. Ja, traurig,
1: wenn das nicht genau, genau,
0: da muss das auch passen. Aber da passt es auch, wie faust auf auge. Und das ist für mich ein Grund, diesen Film zu gucken, weil das einfach, weil die alle so toll aussehen und weil
1: es auch modern halt ist, ne? Ja, moderne Mode, was ja auch ist. Yes. Ich glaube, ich habe keinen einzigen modernen Film, also moderne Mode hierbei. Aber es wird gerne mal auch übersehen, finde ich, bei Awards. Filme, die einfach mal auch up-to-date Sachen nehmen, die aber auch genauso den Film unterstützen können, wie jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Titanic-Kleid. Es halt natürlich mehr Aufwand, sagen dann einige, aber trotzdem. Da könnte man auch mal das Ganze ich sag das
0: immer, ich, ähm, um nochmal zu den Serien zu springen. Ich sag das immer wieder bei The Good Wife. Ich finde The Good Wife ist ja ganz, ist schicke Mode. Ne? Wir reden ja von Anwaltskanzleien und aber die sagen so viel aus diese Kleider und die, das, wird so, das wird so, wenig beachtet, wie toll, wie toll die aussehen die Leute, wie, wie wie viel Gedanken sich da die Kostümdesigner machen, also und moderne Mode, ne? mhm. also richtig schick gemacht. Für, aber wahrscheinlich ne, für ältere oder was heißt ältere? Für Frauen über 40 ist das dann langweilig, oder was? Keine Ahnung. Hm. Außer man heißt Meryl Streep und ist ja. der Teufel, der Prada trägt. So ist es. <lacht> ja.
1: Du bist dran. Ach, ich bin dran. Äh, Glaube ich, ne? Ja, Platz 3? Du hast genau du warst. Äh, Platz 3 habe ich ähm, Memoirs of a geisha. Oh. Der hat ah. übrigens Pride and Prejudice den Oscar weggeschnappt. Ah ja. <lacht> Zu Recht, wie ich finde. Weil das sind doch einfach tolle Kimonos und ja. ich weiß gar nicht, wie die ganzen Fachbegriffe da sind für die Dinger. Aber das sind so, so Sachen, die sich so eingeprägt haben, weil sie auch dieses, dieses Gesamtkonzept unterstützen: dieses japanische Motiv, was mhm. natürlich da ist. Ähm, aber trotzdem so auch so farbenfroh immer sind und genau auch in die Szenerie reinpassen. Und dann gibt es ja diese Tanzszene. Da, da ja, hat die ja, auch es, ja so ein fesches Kleid an. Und das sind so richtig tolle Kostüme, die auch mal halt eine andere Kultur widerspiegeln. Und ich finde find die ganz toll. Schön. Ja.
0: Alisa hat auch Platz 2 der Hobbit.
1: Der Hobbit. Äh, nicht äh, der Hobbit 2. Smogs Einwürde.
0: Ich denke mal, sie meint die ganze Reihe. Ach so. Der Anfang einer, Unerwart einer unerwarteten Reise. Der Hobbit eine unerwartete Reise. Das ist der erste, oder? Mhm. Ist der erste ist. und die ja, Schlacht der Fünf Heere. Ah ja. <lacht> und äh, das setzt sich dann direkt gleich mit Torbens Platz 2 der Herr der Ringe. Mhm. Das passt ja wie Faust mhm. aus Auge.
1: Ja, das ist, äh, ja. Die müssten
0: sich mal treffen, die beiden. <lacht>
1: Das wäre gut, ja.
0: Das wäre doch was.
1: Das wäre doch was. Ähm, äh, ja. Das ist Kommt nicht so richtig, so zu sagen. ne? Ja. ja, so ein bisschen Mittelalter. Mode, Kitschmode. Die Elben. Die Elben, ja stimmt. Das ist ja auch sehr. Die Galadriel. Ich glaube, wir könnten einfach alle Filme mit Kate Blanchett nehmen. Wir <lacht> würden immer ein Kleid finden, das top ist. Ja. Äh, ja. ja.
0: Gut nachvollziehbar. Ich habe auf Platz 2 Kill Bill, also beide Filme. Mhm. Weil Ich denke einfach nur an diese Szene im Schnee, weil wenn sie dieses gelbe Kostüm anhat, Lucy Liu, dieses weiße Gewand mhm. und bin glücklich. Nein, aber auch alle. Quentin Tarantino ist natürlich auch dafür bekannt, dass er das alles durchstylt von vorne bis hinten, aber das sieht man auch, das macht Eindruck, diese ganze Kampfsequenz mit den 60, 70 äh, Leuten da diese Abschlachte, die, die diese Schuluniform, also alle Leute haben da so, man man merkt da, dass die Leute sich richtig Gedanken gemacht haben, was ziehen, äh, ziehen wir den Darstellern an und das ist gut gelungen, das, äh, das geht mit, also das, das trägt die Atmosphäre des Films durchgängig.
1: Und das ist ja auch Kult, das gelbe Outfit, ja. das erkennt man sofort, da weiß man, aha. Das ist The die Bride. The Bride. Bride, ja. ja. Äh, auch,
0: äh? dann, auch dann, wenn sie in dem schwarz, äh, wenn sie in Ihrem schwarzen ähm, Lederanzug, also auf dem Motorrad so. sind, ne, mhm. Auch schwarz unterwegs.
1: Die kann alles tragen. Ja. <lacht> so, ja. Äh, ich habe vom Winde auf Platz 2. Das muss einfach da rein, weil da gibt es auch Millionen von Kleidern in diesem, <lacht> in diesem Film, die alle toll sind. Sogar ein Kleid aus dem Vorhang. Es, gibt, es wird alles verwurstet in diesem Film. Äh, und ich mag auch so gerne diesen, das sind halt diese weit ausgestellten Kleider natürlich. Ja. Auch das sind auch tolle Stoffe und tolle Farben und immer was anderes. Jede Szene ein neues Kleid. Äh, und dann mag ich so gerne am Ende dann dieser Stil, was Stilbruch, wenn es so in die nächste. Äh, wie sagt man, Zeit, Epoche, Epoche geht, ja, äh, Wo sie dann auf einmal so ein Kleid anhat, was so ganz eng geschnitten ist. Das ist ja ein Skandal. Und das ist auch so ein schönes Kleid, so knallrot und ganz toll. Also das also das ist auch so ein Film, wo ich als Kind immer gedacht habe, so, solche Kleider möchte ich auch mal tragen. Das sind halt also wie schön, Weise, dass halt ich eine Frau geworden bin. Genau, wie schön, dass ich eine Frau geworden bin. Sonst würde ich echt gut sein und würde sie trotzdem tragen. Ach. Äh, Nein, also das sind wirklich so Kleider, die einem so auch im Gedächtnis bleiben. Mhm. Weil die auch so wuchtig sind und so schön schwingen und so. Ja.
2: Schön.
0: Alisa hat auf Platz 1 oder auf Platz 5... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Hugo Cabret.
1: Ah, den hatten wir doch gerade schon. Ja.
0: Vielleicht war Titanic auf Platz 1 auch ja.
1: Das kann jetzt jeder für sich ich selbst Ich glaube, Titanic war auf Platz 1. <lacht> das entscheidest du nach deinem Gusto. Ja.
0: Ähm, und Torben hat auf Platz 1 Planet der Affen. Also das Alte, weil dieses Affenkostüm so. damals der Wahnsinn war, hat er geschrieben. Tatsächlich. Und dann glauben wir dem Torben das mal. Der ist anscheinend schon sehr alt.
1: Der Torben oder ja. der Film? Der Torben. Ach so. ja, Kenny?
0: Ähm, ja, ich habe auf Platz 1 die Matrix-Trilogie.
1: Matrix
0: mhm. Weil die hat ja was, also man sieht schon eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Umhang und man denkt an Matrix. Und, aber nicht nur das ist ganz wunderbar in diesem Film, sondern alle Charaktere haben da ein, ein prägnantes Outfit.
1: Die haben auch nur das eine, ne? Wechseln? Nee, nee,
0: ja, ja, es gibt halt dieses Trüppchen von Neo und Trinity und Lawrence Fishburne, die haben halt alles so das Gleiche, ne? aber dann kommen ja auch noch andere dazu. also Und die haben sehen teilweise ganz anders aus. Ne? Und, aber super... Nee,
1: aber ich meine so die, die... Ach so, Nee, die haben immer
0: nee, das Gleiche. Genau. Ne? Ja. Mhm. Ja ja. Also super durchgestylt von vorne bis hinten, aber ich mag das, ich mag... Dieses kühle, wenn man das heute guckt, Matrix, dann ist das so ein bisschen
2: Alter. ja genau.
0: Das wirkt so ein bisschen der Alt hat nicht gut der Film. Das ist schade, aber ich mag das trotzdem, weil also weil mich versetzt für mich ist das schon was fast so ein bisschen ja Nostalgie. Mich versetzt das in diese coole hippe Stimmung und da tragen die Kostüme halt wirklich viel zu bei. Die machen so viel aus. Den Film cool wirken zu lassen, damals cool zu sein und für mich heute auch noch cool darstellen zu lassen. Das war's. Cool. Mein Platz 1.
1: Mein Platz eins ist Moulin Rouge.
0: Hi, wie schön.
1: Weil die der Wahnsinn sind, die Kleider. Was Nicole Kidman da alles anhat, ist der Knaller. Das fängt an von diesen Corsagen, dann dieses rote Kleid, dieses, äh, was ist das, wenn sie da The Show Must Go On singt, dieses das grau? Die sind da auch alle auf ihre Superfigur ja, ja, geschnitten mhm. und, äh, also, und die, diese Kette, die, diese, dieses schwarze Kleid, wenn sie mhm. da, das ist ja auch immer an die Stimmung angepasst und diese, diese megamäßige Diamantenkette, die sie da trägt, die eigentlich schon wie ein Gefängnis ist, was sie auch sein soll. Und das wird halt so durch die Mode nach außen getragen und das ist ganz, ganz prima.
0: Ja, das hatte ich auch in meiner Auswahl. Ich hatte auch Great Gatsby in meiner Auswahl. Aber dann habe ich gedacht, der Film war scheiße.
1: <lacht> Den wollen wir hier nicht erwähnen. Und jetzt haben wir es doch gedacht.
0: <lacht> aber im Sinne, dass er scheiße war.
1: <lacht> ja.
0: ja, wir sind durch. Wir kommen hier unter zwei Stunden raus, fast. <lacht> Fast. Wenn wir jetzt Fast. nicht noch so viel Promo machen müssen, oh, ja. aber erstmal eine Top 5 ziehen müssen. Die oh. Leute warten doch schon mit Stift in der Hand.
1: Dann kommen wir nicht unter zwei Stunden dabei. Hm. Darf ich ziehen oder?
0: Ja bitte. Ah nee, du hast das letzte Mal, oder? Hab ich? Ja, oder?
1: Eigentlich nicht mehr. Ich glaube ja. <lacht> jetzt kommt es.
0: Top 5. Wir sind wieder im Seriengenre. Top ja. 5 Seriendarsteller männlich.
1: Ah. Heide Witzka. Sollen wir
0: sagen, ohne Brian Crennz.
1: <lacht> Warum? <lacht> naja.
0: Nein, lasst Esst nur ein Mann. Lasst euch äh, lasst euch aus.
1: <lacht> lasst euch ein, lasst euch aus.
0: Und äh, schickt uns was zu. Da können wieder alle mitmachen. <lacht> ja. Wir darsteller Männlich, da freuen sich doch alle drauf.
1: Und ähm, ich darf jetzt Brian Cranston auch nehmen, wenn ich möchte. Ja, ja, okay.
0: Ich nehme ihn nicht. Mal das sage ich ja mal.
1: Mal gucken. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, ne?
0: Ja. Okay. Ähm, man kann für eine Performance oder auch für mehrere Performance gleichzeitig das nehmen. Soll ich jetzt mal gerade sagen. Ja, klar.
1: Äh, ja. Da musst du den Mann aber ja, auch dreimal nehmen.
0: den Darsteller. Nö, Seriendarsteller, das ist dann ein Mann. Wenn ich jetzt meine Lieblingsdarsteller so, okay. auf. Also Se nicht
1: nach Rolle quasi. Genau. Also, okay. mhm. Das ist
0: natürlich sehr geprägt von der Rolle, würde ich sagen. Von den Rollen manchmal auch. So, wir reden uns hier um Kopf und Kragen.
1: Ich nicht, du redest, den ganzen Tag.
0: Wir werden diesen Monat äh, wohl vermutlich zwei Podcasts aufnehmen. Hoffen wir, dass die Zeit das hergibt. Denn. Ähm, wir wollen einen Special-Podcast zu Jurassic Park machen, der Jurassic Park-Trilogie, zusammen mit dem neuen Film. Und gucken mal, was es sonst noch zu gucken gibt in diesem Monat. Es gibt auch noch einiges aus dem letzten Monat, was wir mitnehmen wollen. der
1: podcast steht auch noch an.
0: Das stimmt allerdings. So ist es. Wir schauen mal, wie wir das alles unterkriegen. Also es gibt genug von uns zu hören und äh, das ist auch gut so.
1: <lacht> ja, und oder auch nicht?
0: Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Und deshalb könnt ihr uns, äh, äh, um zu wissen, was so ansteht, huch,
1: muss man uns liken. Genau, bei Facebook, bei Twitter followen und, ähm, und das war's, glaube ich. Sind wir noch sonst irgendwo unterwegs? Nein. Das Bald war's. auch bei
0: Instagram.
1: Ja, weil Kenny immer ein selfie postet. <lacht> 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 mit seiner Selfie-Stange. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja.
0: Genau. Ansonsten sind wir durch für
1: heute. Wir sind durch für heute,
0: ja. Ach so, unsere E-Mail-Adresse für die ähm, Top, Top 5.
1: 5.
0: Wollen wir eigentlich noch eine Aufgabe jetzt schnell aus dem Ärmel schleudern für Jurassic
1: Park? Nein. Okay.
0: Wenn ihr was <lacht> zu Jurassic Park zu sagen habt, dann schickt uns das. Ja, das, Einfach das so. geht
1: natürlich auch. Erinnerungen, Gedanken, Erinnerungen, Eindrücke.
0: Vielleicht gibt es auch Leute, die die, Träume. die, die den Film so richtig scheiße finden. Das wäre ja auch mal interessant.
1: Vielleicht finden wir den auch so richtig. Ach, du meinst den, originalen? Ja, den ah, Original? Ja, den ja. Original. Ja.
0: Also, wir finden den ganz gut, sagen wir jetzt schon mal. Und wenn Vielleicht ein
1: ein Ranking der drei ja. Filme? Ja. So als
0: <lacht> Also, macht was draus. Das war jetzt nicht so spezifisch. Reagiert. Wir werden also keinen einzigen. <lacht> 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 kein ihr könnt einziger ein Dino
1: basteln <lacht> und zusenden.
0: <lacht> da, dann, dafür würden wir sogar einen Instagram-Account <lacht> <lacht> anrichten.
2: Genau.
0: <lacht> Okay, <lacht> ähm, wir sind äh, raus und beim nächsten Mal wieder da.
1: So ist es. <lacht> so ist es. <lacht> Kenny, du haust heute halt die schönsten Sprüche raus. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss.